0: existen. Hola, queridos buscadores y buscadoras de claves. Bienvenidos una vez más a vuestro programa, Clave 45. Hoy no estoy solo haciendo la introducción. Tengo conmigo al compañero buscador de claves, David Santiso. Hola, David. Hola, aquí estamos, una vez más, al pie del cañón. Bueno, pues eso, gracias por acompañarme, porque. Fuera de micrófono, eh, hemos estado preparando ya este tema que vamos a traer hoy semanas. No sé si incluso diría un mes, pero por lo menos sí seguro que semanas, ¿verdad, David? Sí, 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 la verdad es que sí, de tiempo. Entonces, hoy vamos a hablar mmm, de un caso que nos han pedido que hablemos ya cantidad incontable de ocasiones. No voy a decir infinitas, porque infinitas querría decir que, que todos los días me están mandando 500 peticiones y no es así. Voy a decir incontables ocasiones porque básicamente quiere decir que me mandaron 5 o 6 y perdí la cuenta ya. ¿Cuántas fueron? Esto, es el caso, es el caso del paso diatlov Y, eh, es interesante, es interesante porque, como digo, fue pedido y yo dije, vamos a esperar un poco, le dije a, la, a las personas que me mandaron correos hace años, ¿no? Pidiendo que habláramos de ellos, dije, vamos a esperar un poco a que tengamos más información, y tal. y ha ocurrido una cosa interesante en esa espera ocurrió que uno de nuestros oyentes, barra eh, con tertulios, barra divulgadores llamado Kiko Orion se juntó con uno de nuestros amigos favoritos del programa Carlos Dueñas eh, David tú recordarás que Carlos tiene un programa también que sale en Edenex, en Evox en un montón de sitios incluso sale en, en una radio ahora creo que es 4G Benidorm eh, Dios mío, espero que no se enfade por no acordarme Porque radio sale <risa> Pero, bueno, en fin, sale él, yo no Así que no tengo que recordarme. <risa> claro. Eh, y, y él ha estado Haciendo unos segmentos Con Kiko de, O sea, de actualización sobre el caso De Adlove, y Kiko ha estado acudiendo A unas fuentes Que a nadie se le ha ocurrido Acudir a ellas, y ha estado traduciendo Y ha estado produciendo Nuevos elementos de divulgación Que son fascinantes, y esto ha sido todo eh, lanzado y editado secuencialmente En varios capítulos, creo que van por el capítulo 7 No sé si tú estás al tanto de cuántos capítulos llevan, David No, no exactamente,
1: pero sé que llevan unos cuantos ahí en, to en todo nos da
0: igual Sí, por eso, eh, yo creo que van por 7 ya Y los hacen como unos programas especiales Del programa del programa Banderada ¿no? el, el programa principal que tiene Carlos Dueñas Que se llama, por si acaso alguien no lo sabe Se llama Todo nos da igual ...una vez más lo podéis encontrar en la parrilla de Denex... ...lo podéis buscar por Evox... Eh, ...y seguro que sale en otros sitios más comunes... ...como Spotify y iTunes y todo eso... Uh -huh. ...pero nosotros ahora... ...contamos con, con... ...con una suerte... ...David que es que va a venir ahora Kiko... ...a hablar con nosotros... ...y básicamente nos va a resumir... ...esos, esos siete episodios o ocho episodios... ...que ha hecho con Carlos Dueñas... Eh, ...esto no quiere decir que... ...yo no estoy haciendo la implicación... Yo no, estoy haciendo, eh, yo no estoy haciendo el resumen, estoy infiriendo que la gente debiera saltarse escuchar esos siete capítulos y yo dice solo este. De hecho, debiera de oír todos esos capítulos. Si sí le interesa el caso de Adlov, para agarrarse los detalles, que aquí no vamos a tocar, porque esto es un resumen. Pero, ¿sabes lo que me gustaría que hicieras, David? ¿Por qué no le comentas a la audiencia un poco la relevancia del caso de Adlov? Porque es interesante, ¿no? Y, y está su, O sea, ¿por qué debieran de parar la oreja?
1: Bueno, el caso, el paso de Alof es uno de estos casos míticos de, de fenómenos paranormales o hechos inexplicables que, que siempre se repite cuando tú vas a buscar información sobre fenómenos paranormales y tal. Este es uno de los casos que siempre sale, ¿no? Aunque sea, digamos que se ha puesto, o sea, se ha incidido últimamente más aquí, sobre todo en Europa, porque se ha abierto un poquito más Rusia con respecto a este caso y que parece que ha hecho ahora una investigación o ha sacado una versión oficial eh, sobre una investigación que se ha hecho hace poco y la verdad es que aún así hay un montón de misterios y extrañas circunstancias donde se ven envueltos ovnis, donde se ven envueltos militares, ulach, fenómenos raros eh, y después hay una escena, una escena donde ha ocurrido la muerte de estos chicos que es muy difícil de entender y no se sabe exactamente qué ha pasado
0: pues eh, me, parece, me parece muy buen resumen si la audiencia todavía no se ha percatado de todo lo que has dicho quiero que entiendan que la explicación los comentarios los detalles que no, nos va a dar Kiko cuando nos hable de lo que él ha aprendido estudiando el caso del paso Diadlov de implica que se abren más puertas de las que se cierran y se abren unas puertas asombrosas y extrañas y que mucha gente pensaba que podía ser un caso de interferencia OVNI pero con los datos que va a dar nos quedamos pensando a lo mejor en una interferencia por parte de los servicios militares secretos pero va a haber otros puntos que nos va a llevar a lo mejor por derroteros de lo fortiano un encuentro al moro incluso con, con criaturas criptozoológicas en fin, como digo, no es para no es para encontrar conclusiones eh, es más bien para decir, la alta extrañeza pues va a abrir muchas puertas, ¿verdad David? Sí, a ver hasta dónde llegamos o hasta dónde se puede explicar Bueno, yo creo que como introducción, este está bien, ¿te parece? Eh, Le damos paso a nuestro compañero Kiko Perfecto, vamos a, a ahí. Vamos uh -huh. a conectar entonces con Kiko, lo vamos a traer aquí a nuestros estudios de la calle Skype Y vamos a, a proceder a que nos haga este minucioso desgranado de, de el misterioso caso del paso Tiadlov. De
2: Emitimos 24 horas del misterio 365 días al año para todo el mundo. Esto es EdenEx, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es.
0: Es con mucho orgullo y con mucha honra que quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Se trata de Kiko Orión. Kiko Orión ha estado contribuyendo, aportando en el programa de Carlos Dueñas. Todo nos da igual y han hecho unas, unos segmentos monográficos que son son imprescindibles dentro del mundo del misterio, tratando sobre un particular tema, eh, el misterio, el enigma del paso de Diatlov Hola Kiko, ¿cómo estás?
2: Muy, muy buenas noches Gerard, que ha encantado de estar aquí en, en tu programa, y buenas noches también David. Eh, pues buenas noches, sí, un placer, de verdad. Pues, Igualmente, eh... mío.
0: Para empezar, para empezar eh, Kiko, cuéntanos
2: eh, un poquito, ¿no? ¿Cómo surgió tu interés sobre el paso de Diadlov? Mira, pues exactamente ayer, para no mentirte, no te puedo decir un momento en concreto en el que yo dije, hostia, ¿qué? Pero si sí es verdad, sí recuerdo que este caso lo escuché y, y la verdad que me llamó mucho la atención por, por lo enigmático, ¿no? Todo lo enigma que lo envolvía y conforme fui intentando averiguar y escuchar sobre todo porque al principio yo lo único que podía hacer era escuchar sobre este tema eh, cuanto más escuchaba más me, me sorprendía y más me dejaba en vilo, de hecho yo me acuerdo que al principio de, de, seguir, de seguir tu programa por, por Ivo eh, te escribí, te comenté ahora ayer, estoy encantado de haber descubierto tu programa, etcétera. Digo, los temas, porque tú nos, nos pedías a, la, a los oyentes, bueno, se identificaran un poco y, y hablaras sobre los temas que les gustaba. Y uno de los temas, aparte del Modman y demás, fue precisamente el caso, el caso de Arloff. Correcto, y yo bueno, de hecho ahí. me
0: acuerdo, me acuerdo de, ese, de ese correo que me mandaste. Y te digo mm -hmm. una
2: cosa: en, la, en mi mente quedaste
0: como el tío de que quería saber más de Diaz Y creo mm -hmm. que te respondí que todavía no lo tenía planeado hablar de él en esta temporada. Eh, y eso estoy hablando de la primera o la segunda. <risa> ya han pasado cinco. Sí, sí. No hemos hablado nada de ello. Creo, <risa> <risa> creo, creo que fue la primera. Fíjate. <risa> Ay, Dios mío. Esto para. Y te voy a decir una cosa: todavía hay miembros de la audiencia que no saben de qué va este caso importaría darnos un resumen literalmente de un minuto sin entrar en ningún detalle? O sea, sí. el caso tiene que ver con esto, ocurrió en este momento y esto son las incógnitas
2: y ya está. Sí, bueno, en principio vamos a situarnos en en la, Rusa, en la Rusia, Vale, en el año 59, ya os podía hacer una, una ligera idea de, de la era en la que estamos hablando... Eh, primeros de enero, es decir, y, bueno primero no, perdón, sobre el veintipoco de enero, eh, 23 aproximadamente de enero, donde empieza una expedición eh, de unos estudiantes de una universidad de la Politécnica de la de UPI de Caterimburgo, donde bueno ellos como costumbren sobre su época vacacional entre otras obligaciones pues querían participar en senderismo y hacer sus rutas para eh, adquirir una cierta categoría, una cierta destreza que en la cual les fuera reconocida. Esto era muy común en, en aquella época entre los jóvenes estudiantes. Pues bueno, hablamos en principio de, de nueve perso de nueve personas. vale, que curiosamente, después ya más adelante os diré que había una décima que no, que no fue pero eran nueve personas, las que nueve amigos, eh, algunos se conocían más, otros menos, pero eran nueve estudiantes que se propusieron hacer una, una caminata de unos 15 días de duración, eh, desde finales de enero de 1959 pues, eh, pues hasta principios de, de febrero. Y lo curioso de este caso es que eh, no volvieron. Ellos empezaron su, su expedición, incluso hasta cierto punto del camino estuvieron acompañados de otra expedición, de una que comandaba Blinif, otro estudiante, y a, a raíz de, en Bizaí, creo que fue, en un poblado de Bizaí, eh, bueno, pues se separaron, sus caminos se, se separaron, unos fueron más al norte, otros más, se desperdigaron más, y, y bueno, en principio... Eh, ...cada uno hizo su, su caminata... ...pero este grupo... El ...del grupo comandado por Igor Dianlov... No, ...no regresó... ...no dio noticia... ...de sus nueve... ...participantes... Eh, ...se incorporó... ...una persona... ...que iba en el, en el otro grupo de Bliniv... ...y... Eh, ...se incorporó al grupo Dianlov... ...más adelante... Eh, uno de los participantes originales de la expedición, de esos nueve, ya estamos ya estamos que, con, que junto a esta persona que se agrega en el tren ya son diez, pues eh, eh, a mitad de trayecto una persona por una enfermedad eh, digamos que se tiene que, que volver por una, una lumbargia que, que le da y, y entonces pues el grupo se quedan nueve. Estas nueve personas pues ya te digo, no se volvieron a saber nada de ella, a mediados de febrero, finales de febrero, los familiares empezaron a, a ponerse en contacto con la universidad, que dónde estaban los sus familiares, que se habían ido, que no sabían nada de ellos, eh, se pusieron en contacto con los militares para que empezara una búsqueda, una expedición de, de rescate, y bueno, empezó sobre el 20, eso, 23, 24 de febrero, empezó, empezó una expedición por parte de, de las fuerzas militares rusas y, y lo único que, que hallaron fueron cadáveres, extrañas circunstancias, eh, lesiones inexplicables, mmm, algunos se veía claramente que habían muerto de hipotermia, pero otros, sin embargo, tenían costillas rotas y, sin embargo, no tenían ni hematomas. Tenían extracciones de los óculos de los, bueno, de los glóbulos oculares. Es decir,
0: eh, Kiko, antes de que entres en los detalles ¿no? de, de, sí, sí. De, de todas las heridas. Sí, son, porque yo me enrollo, sí, 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 es, sí es, es muy es interesante. Sí. Eh, la conclusión, en su momento, no ahora, no. la conclusión en su momento... Fue un caso abierto, ¿verdad? Quedó un caso abierto por mucho tiempo Y después como que se convirtió en un caso
2: frío Un caso congelado de esos que queda abierto Pero nadie lo sigue, ¿no? El caso, la verdad, que se mantuvo abierto Puesto que, que se hallaron Los primeros cinco cuerpos Se hallaron en, en estas fechas de febrero Pero debido a la A la nieve Los otros cuatro Estaban enterrados pues a una profundidad Bastante considerable de, de nieve entonces, esos cuatro no aparecieron hasta mayo, hasta el deshielo. En principio, eh, cuando todo esto se vio envuelto en una bola enigmática, eh, yo quiero pensar que se dieron pata en el culo por cerrar el caso. Directamente. Al principio, es verdad, se quedó abierto el caso unos, unos cuantos meses, porque digamos que por consejo de, de, los, de los maestros expedicionarios y de los que llevaban el caso y la búsqueda, ...pues por consejo de ellos... ...pues decidieron que se aplazara... ...hasta fechas más veraniegas... ...donde el hielo ...dejara descubierto más terreno... ...que mirar... ...ya que... ...incluso con las varas de, de medir... ...de profundidad... Eh, ...pues no encontraban nada... ...y estamos hablando de varas... ...que podían medir cuatro metros... ...o sea era... ...no, no daban con la, ...con los otros integrantes que faltaban... ...entonces bueno... ...el caso se vio... ...se vio cerrado rápidamente... Y con el tiempo, porque esto es, es una cosa que ocurre, que los familiares nunca descansaron en, en, en intentar averiguar qué les pasó a, a estos hijos, a estos, a estos nietos, a estos primos, nunca dejaron de, de buscar una explicación. Entonces es verdad que, que con el paso del tiempo, pues el caso se fue se fue revivando dieron más publicidad de este caso y hubo mucha gente que esto es otro tema de controversia que sea que se apuntaron al carro y y bueno a ver hay gente que han hecho una labor muy buena pero hay otros que simplemente han vendido humo y, y están hablando de esto como si vamos escribiendo libros y todo y, sí, sí, sí. y bueno Haciendo, a ver,
0: vamos por partes entonces para, para que la audiencia entienda eh, lo, lo que es importante del caso pero también entiendan eh, la gran contribución que tú hiciste tú a, a la divulgación del caso eh, tú, eh, tú encontraste un resquijo encontraste un ángulo que viste que nadie más había prestado atención eh, ¿Cómo? ¿en qué
2: te basaste? para? Qué, qué, o sea ¿qué ángulo encontraste tú para investigar? Sí, mira, yo, en primer lugar, lo que quiero dejar claro a, a los oyentes, que yo no me puedo considerar ni mucho menos un investigador, porque yo no he salido de mi casa, ni me he entrevistado con nadie, ni he hecho un trabajo serio donde se pueda decir que, que bueno, que he descubierto algo nuevo o he investigado seriamente sobre algo. Porque yo tengo, al igual que vosotros, yo tengo mi trabajo, el cual me, el, mi trabajo y mi familia, el cual me ocupa el 90% de mi tiempo. Entonces yo solo soy una persona que eh, en una ocasión vio la posibilidad de traducir todos estos informes que existen en, en la página dialogo.com al español y hablar sobre ello ya que por ejemplo eh, aquí en España no hay ningún libro traducido sobre este caso hay muy buenos autores que han que han escrito sobre él pero están en ruso o están en inglés en español no hay nada entonces yo simplemente lo único que hice fue fue traducir pues eso, informes que veía entrevistas que veía en esta página y hablar de ella al principio pues bueno creé mi propio mi propio canal en Ivo subí mi propio programa en Ivo pero como um, cooperaba con, con Carlos Dueña en, en, en Tondi, en todos nos da igual pues él me dijo oye Kiko, mmm, si quieres por qué no, no lo hacemos por aquí y, y yo bueno te echo una mano en lo que pueda y yo, era, pues, encantado y agradecido y así que pues, así nació un poco todo esto entonces, eh,
0: lo que hiciste fue que contraste la página, una página oficial, que tenía un montón de sí. entrevistas, tenía un montón de, de reportes, tenía un montón de documentación, y sí. las tenían, si no recuerdo mal, nos dijiste fuera de micrófono, las tenían en ruso y las tenían en inglés. Eh, en inglés, exacto. ¿Y tú cómo procediste?
2: Pues nada, yo me fui a la parte de inglés porque, bueno, lo eh, tengo que reconocer que yo mi inglés es bastante escaso. Eh, por no decir nulo, entonces yo me he hecho mano de, del Google Traductor. Y, o sea, y Tiene mérito, porque tú lo podías haber hecho en ruso al vuelo, ¿verdad? Sí. Bueno, en ruso es algo más difícil porque, sí. si no recuerdo mal, eh, en inglés te deja traducir 2.300 caracteres. Vale, te estoy hablando de memoria, a lo mejor puede que me equivoque. Sí, sí. Pero en ruso lo que es seguro es que son muchísimos menos. Son pero una barbaridad, mucho menos, no sé por qué. Pero es muchísimo menos. ¿eh? Si estamos hablando de sin caracteres, en fin, no era imposible.
1: Sí, una pregunta. Es que dia, he estado mirando ahora dialog.com, está caída. ¿Será Paz O sea, será dialog.pas.com, ¿no?
2: Com. Exacto, sí, perdón. Vale, vale. Si he dicho dialog.com, perdón, no. Es pas, paso dialog. O sea, en inglés sería pasodialog.com.
1: Vale, sí, la estoy viendo ahora la página, sí. Gracias, la estoy viendo gracias, aquí, David. viene un montón de informes y sí, sí, es sí, interesante.
0: Sí. Gracias, David, gracias por esa muy buena clarificación. Gracias. Sí, sí, sí. Esto, y entonces tú empezaste a traducirlos del inglés y ponerlos en el traductor uh, para sacarlos a español, ¿verdad?
2: Sí, simplemente vamos, lo que era básicamente fue eso: fue lo iba traduciendo como, eh, bueno, los tiempos verbales, la, los singulares, los plurales, pues el Google Traductor patina un poco pues claro tú te tienes que sentar leer lo que el google te ha traducido y, y bueno y escribir o interpretar espero no haber metido mucho la pata lo que lo que te está diciendo el google de hecho te tengo que reconocer que muchos artículos yo nunca los he podido publicar porque era un cacao era un cacao porque se ve que en el pueblo donde residían estos estudiantes, eh, cuando encontraron los primeros cadáveres, se hicieron como un hospital de campaña. Y, y aquí hay. A veces se habla de, de espinas, de. ¿Cómo te diría yo? De, de alambres de espino para vallar eh, la zona. Entonces, como que no me cuadraba a mí mucho tampoco. ¿Qué tenía que ver? Una, una, morgue con un, con una valla de espina. ¿Vale? Entonces, o, o, o no sé, o como un, en un caso que, que al final de, es que perdón que me ría, pero es que me, me, hizo gracia. Al final de, del informe ponía, y comí galleta. Y me, y me quedé así, digo, ¿cómo? Sí, esas cosas cotidianas, ¿no? Que, <ríe> claro,
3: claro, y dice,
2: ¿dónde vas?
0: Bueno, esto y después eh, ¿Qué tal si pasamos ahora a la parte jugosa? Que es eh, la narrativa de, la, Del caso, lo, lo excelente lo, lo curioso, lo fascinante del caso Para a que así uh, Los oyentes se sientan 100% involucrados En él, interesados
3: Sí. Esto... Mira,
0: no, la, nos has contado que la idea comenzó a principios de los años 50, exactamente era 52, dijiste, ¿no? 59. En el 59. 1900,
2: 1959. Y eran enero y habían propuesto... Finalmente. Venga, te paso la narrativa, cuéntame tú. Sí, en, en principio, eso es lo que, un poco lo que he comentado antes, a finales de enero de 1959, pues nueve estudiantes de la Politécnica de, de Caterimburgo, la UPI, la Universidad Politécnica, eh, pues, eh, decidieron hacer una, una excursión. Estas, estas personas, ¿vale? eh, sobre este caso, eh, perdón si no entro en detalle por ejemplo mencionando su nombre o algo cuando queráis saber sobre este caso os diré hay muchísimos podcasts hay muchísimos audios que siempre os van a contar lo mismo yo un, os invito a que os paséis por la página y, y averiguéis un poquito sobre sobre ya sobre este caso ya que es fascinante vale os puedo puedo comentar eso que, que fueron uno, unos compañeros algunos se conocían más que otros vale eh, todo hay, hay personas que, que bueno que estuvieron eh, que terminaron sus estudios eh, tenían un buen trabajo en en Moscú vale y de buena primera pues lo deja todo y se va a estudiar a la UPI. Entonces son contradicciones que, que abren más, si cabe, el. Un punto eh, muy curioso, ¿verdad? Claro, ¿sabes? Son pequeñas cosas que tú dices, a ver, no me, no me cuadra. Porque personas que ya tienen, además, se hizo del partido, eh, esa persona estaba muy bien mirada. Eh, trabajaba en laboratorios secretos eh, de, de energía atómica y demás, y de buena primera, pues, termina todo esto, empieza a trabajar después de, de terminar sus primeros estudios, vale su bachiller, por decirlo de alguna manera. Tal, ter, tal como termina su bachiller, en vez de dedicarse a unos estudios más, más serios, pues, simplemente coge y... Sí, David, perdona
1: Sí, no te estás refiriendo a uno de ellos, ¿no? A Kolevatov, ¿no? El L24. Cuatro sí. años, que es el estudiante de física nuclear, ¿no? Porque sí. son todos muy jóvenes, menos uno que es un poco más mayor de 38, que era como el guía, pero son todos unos críos entre 20 y 20 y pocos.
2: Claro, mira, es que, sí, el. el eh, que me batiran ya los nombres. Semion Solotaryov, ¿vale? Eh, el cual le, le, le dijeron que le llamaran Sasha, también tiene su pequeño misterio. Es una persona que en un principio. ...iba ahí con el otro grupo... ...que acompañó a Arde Love, ...el grupo de Blini... ...de hecho empezó su caminata con Arde Blini... ...pero como esta persona... Sí se, se, ...sí se dedicaba ya... ...profesionalmente... ...a la guía de expediciones... ...y por un tema familiar... ...según según he podido leer... ...un tema familiar con la madre... ...claro, él trabajaba muy lejos... ...de donde vivía la, su familia... ...entonces bueno... ...pues esta persona cuando vio que en el tren cuando habló con el grupo de aló y comprobó que su trayecto eran unos días menos pues simplemente eh, le preguntó a igor si podía apuntarse a su a su grupo cosa también o sea igor aceptó y esto también es muy extraño ya que por lo visto los que conocían a igor delov aseguraban que era una persona que para nada te iba a dejar eh, entrar en un grupo ya cerrado o sea, era una persona sí, que él era el guía, Igor Diyarlov ah. era el guía. Semion Solotaryov eh, lo que era, era una persona que, bueno, mmm, ya se, se dedicaba a esto profesionalmente, pero no los conocía de nada, a ninguno de ellos. Se, se habla mucho de que, era un, de que era su guía, el guía de la expedición, y ahí yo pues, pues digo que, que no, que no era el guía, el guía era Igor Diyarlov era el jefe, era el que diseñó, era el que creó, era el que incluso diseñó y hizo la tienda de campaña porque la tienda de campaña no era una tienda al uso, era una tienda especialmente fabricada para expediciones duras en fin, que, que esta persona, eh, bueno, era una, era una, no eran conocidos de ellos, era una persona que se agregó qué interesante
0: eso fue, eso ya ni siquiera es empezando la
2: expedición, eso es todavía preexpedicionarios ¿no? Eh, no no la incorporación de Semyon ya fue con la expedición empezada, eso fue en un, en un viaje en tren ya que ello pues una era una ruta de si hablo de memoria de 300 kilómetros aproximadamente, pero claro, no todos esos kilómetros lo hacían a pie. Entonces, ¿cuál,
0: cuál, cuál era el objeto de la expedición? Era simplemente pasar un día de ca unos días de campo o tenían un, una misión.
2: Ellos, como te comentaba al principio, ellos por, por costumbre social, digamos que las expediciones mmm, estaba muy arraigada en su en sus costumbres y en su educación. Entonces ellos, el tema de las expediciones, eh, lo tenían, pues como, incluso algunos como una forma de, de vida, una, una salida eh, en un futuro. Por ejemplo, Pero descartamos
0: el hecho de que no había ningún motivo, por ejemplo, científico, una universidad que los había comisionado para que fuesen a sacar mapas no, topográficos, no, ni nada, no, no, era un no, evento
2: no, social. No, 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 era un era un evento sí, eh, social entre amigos, eh, no era la primera vez que algunos iban acompañados eh, allí por aquella época pues existía distintas categorías dependiendo de la dificultad y de la época del año, pues había categorías que iban desde la una, que era la más fácil, hasta la 2, hasta la 3. Para conseguir esas categorías te pedirían te pedían una serie de, de requisitos eh, esta, estos requisitos pues podían ser desde: para obtener la categoría 1, tienes que ir a tres, a tres rutas de sendero en época veraniega mmm, que superen o que no superen los 50 kilómetros para obtener la categoría 1. Para obtener la categoría, pues así iban subiendo hasta la última, que bueno, yo he dicho que es la 3, pero no es la 3 en verdad, porque la, tres, la última era la de maestro de expedicionario. Eh, entonces, para ser maestro de expedicionario, mm, por ejemplo, te pedían que, que hubieras dirigido tú eh, varias expediciones mm, en categorías de máxima dificultad. Era por ejemplo uno de los requisitos para este para este caso. Entonces, por eso digo que era una cosa que yo tenía muy arraigada en, en sus costumbres, irse. Irse por ahí. Mm, para ellos eso eh, como que cerraba círculo. Entonces, ¿cuántas personas están
0: ahora haciendo este camping social en mitad de la de la dehesa
2: rusa? De, de la Taiga.
3: De la Taiga, sí de señor. La taiga, ¿Cuánta sí.
2: gente somos ahora? Eh, pues mira, ahora mismo exactamente somos 10. Están los nueve expedicionarios eh, originales, más Semyon Solotaryov, que se agrega en el tren, eh, pidiéndole a Diablo el favor de que lo, lo admitiera Ya que era Igor, repito, ya, era, ya que era Igor el líder de la expedición Él era una persona que había participado en la guerra Era una persona semi Solotariov, me refiero, ¿vale? Los demás eran demasiado jóvenes Pero Semyon Solotariov, era una persona que había participado en guerra Era una persona que contaba con mucha experiencia en senderismo Pero no quita de que el líder de la expedición aquella fuera Igor Dielov Vale, vale, vale. Y entonces, ¿cuántos días están pasando ellos
0: eh, dormidos? Antes de, o sea, ¿cuántos días duermen fuera antes de que empiecen los incidentes? ¿O ya ocurre inmediatamente el primero?
2: Pues eh, la expedición se empieza a manejar un 23 de enero. empiezan en la partida, si no recuerdo mal, un 25 de enero. Y estamos hablando que hasta el 1 de febrero, la madrugada del 1 de febrero, esto también es polémico, porque ellos no entendían como nosotros la franja horaria de madrugada, noche, entonces eso te puede dar te puede variar el día 1 o el día 2. Claro. Pero en principio entiendo que era la madrugada del día 1 para el día 2 de febrero donde ocurrió una serie de de catástrofes o una serie de, de incidentes que, que bueno, que les obliga, por lo que se sabe, por lo que se puede intuir, se les obliga a salir huyendo inmediatamente de la tienda. A ver, y refrescan la memoria, ¿eso qué día sí. es? Eso era la madrugada del 1 de febrero al 2 de febrero. Muy bien. Esto,
0: y basado en lo que tú has leído, no has encontrado ningún incidente extraordinario. Ni nada que nos eh, conduzca ni siquiera a tener una sospecha de que esta
2: desgracia iba a ocurrir. En ¿O si? sí? Dime tú. No, en principio no, porque incluso la huida, eh, como posteriormente, en, ahora hace poco se abrió se abrió de nuevo el caso para, para volver a, a investigarlo y se volvió, bueno, y obviamente se terminó la investigación, se cerró. Y cuando se cerró, pues, en una de las conclusiones se dieron que incluso la huida de la tienda de campaña estaba hecho según mmm, los criterios que habían que activarse en, en caso de emergencia. Es decir, en caso de que no pueda salir por la puerta, pues tendría que, que rasgarla, tendrías que huir a una zona segura, como era un bosque. En fin, que ellos actuaron según mmm, lo, que, lo que tenían aprendido. A ver, no, y, y para que la audiencia sepa, ¿no? Entonces... ¿Qué ocurre
0: esa noche? Basándonos en lo que sabemos hoy en día, eh, la mejor reconstrucción de los hechos que nos puedas hacer ¿no? sobre esto, cómo empezaron a, a ocurrir los incidentes.
2: Pues eh, si nos situamos en la en la misma noche, vale, la travesía tiene su su historia, pero no quita que sea una historia al fin y al cabo normal, vale, no no ocurre nada ni ningún tipo de indicio que pueda, como tú has dicho antes, que pueda ir a a decir que algo terrible se iba a desatar. Eh, entonces esta noche lo que ocurre es que ellos pues eh, alcanzan un monte el monte Colasial que no hacen cumbre es ¿vale? un, un monte de 1089 metros si no recuerdo mal eh, se quedan en, en la ladera oeste eh, perdón, la en ladera, la ladera este y eh, con un viento del suroeste intentaban resguardarse eh, todo lo posible de, del viento hay personas que no se explican el por qué acamparon exactamente en una ladera de montaña cuando tenían un bosque a un kilómetro colina abajo y, y ojo eh, ese punto es interesante para para una persona con tanta experiencia como sería el líder porque es cierto que mm. el bosque ofrecería mucho más guarecimiento ¿no? Sí, muchísimo más, frente al viento, frente a la nieve, las inclemencias, estamos hablando de una noche en el que, si no recuerdo mal, se hablaba de menos 20 grados centígrados con una sensación térmica de, rondaba cerca de los menos 50 grados. Es
3: Pero decir, creo, el, que, creo que había sí.
1: un problema de visión, según he leído la versión oficial Ellos un problema de visión, ¿no? que esos días eh, solo podían ver como unos pocos metros o algo así, que por eso era la razón por la que se habían perdido y no habían sido capaces a volver a la campaña no sé si, si estás de acuerdo en eso
2: Sí, bueno eh, el informe meteorológico de aquella noche, de dos noches anteriores, para ser concreto ya que el comienzo de la expedición fue la verdad que, que normal pero la noche los días se empeoraron eh, y sobre el 1 de febrero, es verdad que, que hacía viento hacía una ventija bastante importante y, y el campo de visión que tenían pues era de pocos metros entonces, bueno pero aún así, ellos de día sí sabían dónde estaban, digamos que ellos seguían el curso de un río y ellos podían haberse haber localizado perfectamente la, el bosque, de hecho cuando huyeron de la tienda sabían hacia dónde tenían que dirigirse hacia el bosque y sabía dónde estaban entonces lo que me sorprende es cómo que acamparon en, en una ladera de una montaña también se puede contar de que uno de los requisitos de dificultad era precisamente esto hacértelo un poquito más difícil y dónde sería más difícil acampar por la ladera de una montaña en vez de el resguardo que te da un bosque como condición te podrían dar, digamos, una explicación así rápida. Pero el caso, el caso es que esa noche, mmm, sin sin motivos aparentes, pues tuvieron que huir de la de la tienda y y bueno, fíjate, la huida fue tan precipitada que solo dos personas que se entienden, que eran las dos personas que hacían guardia, eran las mejores vestidas. Los demás, poco menos, que, que huyeron en, en carcetine Repíteme, ¿a qué hora supuestamente se produce la huida? Eh, no lo tengo exactamente claro, Ajá. Pero, pero... Es de sí, madrugada, so, ¿verdad? Sí, es de madrugada. No lo tengo porque ellos yeah. montaron la tienda, eh, digamos que localizaron el sitio sobre las 5 de la tarde, tardaron un par de horas en montar la tienda, cenaron... Y sobre las nueve, creo aproximadamente, hicieron el último apunte en, dial, en diario, donde, por ejemplo, digo ló se explica que, que bueno que, que están exhaustos, están cansados. Eh, esa, ese día habían andado muy poco, pero la incremencia meteorológica era tan fuerte que, que, que no, no tenían fuerza y, y habían cenado algo rápido y se iban a dormir enseguida.
0: Una vez que han aparecido las víctimas, recuérdame, ¿murieron todos los presentes o se salvó alguno?
2: Se salvó Yuri Yudin, pero porque esta persona eh, padecía una enfermedad que le, que digamos que le, facil, le facilitaba el tener eh, ciática, el tener, vale, dolores, dolores ciático. Eh, es una enfermedad reconocida, ¿vale? Lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo de, de memoria cómo se llama, pero no es como se puede leer en otras ocasiones, no era por una, una septicemia o cosas así, como se ha llegado a decir, era por una enfermedad que él padecía y, y esa enfermedad pues era precisamente, le provocaba pues una un, una, un asiático, unos dolores en en los lumbares y se, se les reflejaban las piernas y les impedía el, el andar también esto se pudo agravar por un viaje que tuvieron que hacer en camión en ese viaje pues el camión iba al descubierto y, y bueno y, y Yuri Yudin pues eh, fue una de las personas que quizás se vio más perjudicada por ese viaje y más concretamente su su enfermedad
0: y cuéntanos eh, así como recuerdes lo mejor que puedas ¿no? ¿cuál fue la colección de heridas y de
2: y de vamos y de daños físicos ¿no? que se recopilaron después. pues estamos hablando desde siempre rasguño mm, la verdad que, es, eh, que ver el informe el informe forense de eh, es bastante impresionante pero ya te digo, se puede ver desde siempre raguño eh, intentaron por lo visto subir a un cedro, a un árbol una vez que llegaron al bosque eh, intentaron porque se halló rastros de piel a unos metros de altura en el cedro y se vio como sus manos, las la manos de Doroshenko y Krivonoshenko, que fueron las dos personas que, que aparecieron debajo del cedro pues se vieron cómo estaban deterioradas por el, por el tronco del árbol, hasta quemaduras, eh, extracciones de glóbulos oculares, costillas rotas, eh, sin hematomas aparentes, fracturas craneales, que eran muerte instantánea, o en, o en pocos minutos, eh, y sin embargo esta persona, pues, supuestamente, pues, huyó de la tienda o lo tuvieron que llevar en volanda o algo, porque cual, eh, los forenses que analizaron la fractura era ver esta fractura craneal es muerte instantánea entonces, pues eso
0: eso iba a te comentarte, Kiko que la mayor parte del impacto verdad del caso Adlov no fue solamente que 10 eh, expedicionarios se... o sea, hubieran aparecido muertos, sino sí, nueve en tipo... este caso pero los tipos de heridas mostrados son extrañísimos, son raros. Eh, salieron también, como dijiste tú, ¿verdad? Algunos de ellos salieron sin ropa. Y, y esto era gente que hacían estas actividades socialmente, no era un tipo de ciudad que se iba un día así por, por borrachera a hacer un camping, ¿no? Uh -huh. Esto era gente que más o menos estaba expuesto a lo que eran las condiciones de enero sí, sí. De, 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 de la taiga rusa. Vamos, y. Eh. Y, sí, y vamos, sí, tampoco tú. decimos que son Avezados, eh, naturalistas, expedicionarios eh, Pero por lo menos Eran gente que sí sabían a lo que estaban expuestos sí. eh, Y por tanto el, 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 el compendio de heridas El compendio de muertes, el compendio también De la, la disparidad De manera de encontrarlos Eso es lo que es muy chocante, ¿verdad? En todo
2: este caso Está fuera de lugar Mucha muchas heridas están fuera de, de lugar, eh, sería un opar, hablando en misterio, no, no se puede asemejar esas heridas a, a, a la situación en la que ellos estaban. Incluso Yo...
0: recuerdo que había una de las muchachas que estaban ahí, que, que aparecido incluso sin mandíbula.
2: Eh... Sin lengua era,
1: ¿no? Sin lengua. Sin lengua.
2: Sí, lengua. Estaba Sinaida Colmogoroba, que esta no era, esta era una de las participantes, y luego estaba, eh, me patina los nombres, perdón. Bueno, eh, sí. Todos están disponibles al público en Wikipedia, los pueden buscar y Sí, y pero vamos, eh, me, lo tengo en la punta de lengua, pero como tengo, estoy pensando en muchas cosas ahora mismo, no me sale... ¿Ludiz? La... Sí, Liuda Dubinina. Eh, Liumila Dubinina. Hmm. Esta persona fue hallada con tres compañeros más, entre ellos el, esta persona tan misteriosa, el Semion fue hallada en mayo, y ella también tenía una serie de fracturas en las costillas inexplicables, eh, faltaba glóbulos oculares, eh, tenía fracturas de mandíbula, mmm, en fin, presentaba uno, unos síntomas que tú dices oh, ver, si tuvieses roto todas esas seis costillas, ¿vale? En el lado derecho de tu cuerpo, al menos hematomas deberías de presentar. Sin embargo, no los presentaba. Eh, le faltaba trozos de lengua, trozos de, de su propia lengua. Este trozo que le faltó fue extraído o fue cortado cuando ella aún vivía, ya que se halló eh, sangre en su, en su estómago. Entonces esto quiere decir de que o estaba recién muerta. Sí, cuando se tuvo portaron. que tragar su propia sangre, ¿no? Exactamente, o estaba recién muerta, aun cuando la sangre todavía podía fluir algo líquida para hallarse, o estaba en vida e inmediatamente después murió.
1: Yo si quieres puedo decir lo que dice la versión oficial, que podemos sí. desentir perfectamente. En teoría ellos salieron corriendo porque hubo una, una luz enorme, entonces eh, inmediatamente salieron corriendo, pasa que la luz no es algo que pase en segundos, sino que lo vieron venir, y salieron como fueron los que estaban de guardia, efectivamente estaban vestidos y algunos estaban en ropa interior. Entonces eh, se fueron unos cuantos metros para donde era, sin poca visión, y entonces hubo unos que estaban con problemas porque tenían menos ropa, e intentaron volver, los que estaban más vestidos, intentaron volver al campamento base donde había ropa. Y al volver parece ser que se cayeron por una especie de precipicio o algo les pasó, y ahí es cuando tienen esas fracturas o esa rotura de la boca y toda esa historia. Y lo más raro, que a mí es lo que más me choca realmente, es precisamente cuando dicen que encuentran esos restos radiactivos o que tenían como radiactividad en la ropa. Sí. Claro, ahí es cuando a mí me saltan todas las alarmas, ¿no? Por eso cuando decíamos antes, que precisamente lo hablábamos antes fuera de micro, ¿no? Lo del físico nuclear, el estudiante de físico nuclear, que casualmente estaba uno de allí, no sé si es que tenía algo que ver o es casualidad, pero eso es lo raro del... o sea esa versión que es lo que se ha dado a la última versión oficial, que es lo último que han dicho los rusos precisamente, puede llegar a cuadrar bastante, ¿no? Pero pero bueno, no sé. En ¿Tú este... qué piensas de la versión oficial esta? ¿Tiene muchos agujeros?
2: Las versiones que, que se puedan oír de este caso, David, eh, te digo que están muy contaminadas. Están excesivamente, bajo mi punto de vista, están excesivamente contaminadas porque... Dos testigos, para un mismo hecho, te los describen con palabras distintas. Uno te dice que era de día y otro te dice que era de noche. Y ambos te aseguran que estaban ahí en el sitio. ¿Sabes? Entonces, es, una, es un caso que, por desgracia, y creo que, que ahí también ha jugado en su contra mucho, pues... Eh, se ha, se ha ocultado tanto se ha dado versiones tan dispares se han hecho eco personas que, que deberían de callar quizá o, o deberían de haber pensado un poco más lo que estaban hablando y, y bueno la, ya te digo, la versión oficial ellos dan quizá la que más les interesa eh, que se sepa estamos hablando de una Rusia eh, donde potencia mundial en, en armamentística donde el sentimiento patrio no daba lugar a la, ni a la decepción, ni a la derrota, ni a nada parecido. Entonces, bueno, era era increíble, es increíble que a día de hoy pues el propio gobierno, creo yo personalmente, que ocultara, ocultara hechos relevantes de este caso. Si sí es verdad que esa noche se hablan de, de luces... Ahí, está, ahí entra por ejemplo teorías de, de cohetes y demás ¿vale? Eh, la, la versión oficial te habla de que efectivamente esa noche hubo una prueba de misil balística pero esa prueba fallida eh, digamos que se estrelló a más de mil kilómetros de donde ellos estaban entonces pues claro, eso te dice la versión oficial eh, luego te pueden contar eh, propios militares que fueron entrevistados años después y te pueden decir de que estaban de guardia una noche por aquella zona, porque aquella zona contaba con una base militar, también contaba con un gulag, que eran las cárceles eh, políticas, y, y en definitiva te pueden contar que también vieron luces eh, por la noche. Eran luces que incluso aumentaban de tamaño. Y, y si lo piensas bien cuando ves las distintas etapas del despegue de un cohete eh, estás viendo desde la Tierra pues una bola blanca como sube de forma rectilínea y posiblemente empieza a aumentar un globo a su alrededor un globo de luz esto es por, por eso por las distintas fases que tiene el desprendimiento de los cuerpos de, del cohete donde hay un estallido pues eso se refleja en la atmósfera como una bola y es lo que muchos testigos eh, describieron, bolas al fin y al cabo. Entonces, teorías de balística y demás tiene su peso en este caso. No te puedo decir de que sea la única o la, o la más cierta, pero sí que tiene su peso. Yo aprovecho para aclarar una cosa, Kiko.
0: Eh, yo he oído cantidad de veces eh, hacer una correlación entre esos reportes de luces con fenómeno ovni, o bien sea de índole extraterrestre, o bien sea de índole forteano, ¿no? ¿A ti
2: eso no te parece que, que se sostenga, verdad? Eh, pues te voy a llevar a la contraria, Yara. Lleva, 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 lleva. El propio fiscal, el fiscal oficial investigador, Lev Ivanov, del caso, ¿vale? En aquella época. Pues, eh, después de su, de su versión oficial, después de que cerraran el caso y demás, él, junto a Maslinikov, que era una persona, un maestro guía, un maestro expedicionario, que fue nombrado para dirigir la, la parte de la búsqueda, pues, eh, vieron como, por ejemplo, ciertos árboles estaban quemados en su copa. ¿Vale? Solo en su copa. Eh la descripción de estas luces pues a ellos no le, no le cuadraba de hecho te digo que Lev Ivanov que era el fiscal oficial que encargado de, de llevar el caso ya que fue tratado como un caso criminal de, por parte criminalística no porque habían aparecido personas muertas entonces pues entró la fiscalía y esta persona pues no descartaba de hecho tiene una versión de bolas de fuego donde, donde su principal... Eh, su principal, digamos, peso es ovnis o, o extraño gente en esta tercera temporada que, que ha comenzado en todos nos da igual hay una persona vale, un minero que eh, en el año no recuerdo bien si fue los 90 eh, pues vio como unas luces eh, reaccionaban solo cuando él las miraba Mientras él no miraba esas luces, esas luces no sabían de que él estaba allí presente. Si él las la miraba, esas luces se dirigían hacia él. Y, y bueno, a él pues eso le, le asustó. No descarto, como digo en ese programa, no descarto de que algo parecido le hubiera ocurrido a ellos. De que unas luces les persiguieran, lo, le, digamos, lo, los hirieran, vale eh, y todo fuera provocado por eso por, por unas luces que ellos no podían explicar o no sabían de, de qué fuera a mí me encanta que tengas el valor de abrir esta caja
0: de Pandora esta este, estos melones tan extraños eh, porque eh, tenemos yo quiero ya que lo has dicho que no descartamos no debiéramos descartar no eh, la intervención Omni desde el punto de vista de algo foráneo a lo humano, a lo cotidiano eh, recordemos que había comunicados eh, del servicio de inteligencia norteamericano eh, eh, hablando sobre los rusos diciendo que Estados Unidos en los años 50 tenía una inmensa desventaja sobre los rusos ¿eh? que era que mientras que un americano veía algo en el cielo por ejemplo una estrella fugaz y enseguida decía ovnis, marcianos, marcianos los americanos, la inteligencia americana se quejaba de que los rusos veían algo en el cielo y decían: "Oh, estamos haciendo buenas pruebas de satélites. O ya están los americanos alcanzándonos y ya nos están espiando". <ríe> y por tanto esto por tanto el que un ruso no se atreva a hacer una postulación de que había algo extraño,
2: forteano, era, no explicable, eso era ya muy, era es muy, muy grave, sí, sí sí, 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 era muy valiente por su, por su parte, estamos hablando de un cargo oficial, estamos hablando de un de un funcionario público, era una persona con esa, con ese nivel, hablando de ovnis, a ver, no te estaba diciendo que fueran marcianitos verdes, te estaban hablando de que eran objetos volantes que ni él ni nadie podía explicar. Y las consecuencias, los rastros que dejaban eran evidentes. Ya que, ¿qué va a quemar la copa de un árbol que no haya quemado ya en su raíz? no puede de... quemar algo. Sí, sí, David.
1: Sí. Eh, a ver, me parece un buen indicio, pero yo me pongo en la teoría, o lo más plausible, quiero que me lo vayas desmontando, vayas diciendo incluso cosas en contra de la teoría. Tienen ahí una base militar, se les escapa un misil por la razón que sea, provoca una luz sobre, sobre esta gente y esta gente sale corriendo. Y eso explicaría también la reactividad o posible reactividad en sus cuerpos.
2: La radioactividad, y perdona que no te haya con, que no te haya ido contestando antes, porque es verdad que antes intentaste sacar temas de la radioactividad, pero no te, no te lo contesté. La radioactividad no era tanto. Lo extraño en sí, ya que era una radioactividad, y mira que yo no entiendo mucho de radioactividad, pero por mm. lo que he leído, era una radioactividad mmm, muy natural. ¿Vale? podía encontrarse en minerales y demás de, de la casi zona
0: resi Casi residual, ¿no?
2: Eh, no, porque lo extraño es la cantidad El conteo de radioactividad existente Era lo extraño eh, Por ejemplo, sabéis que la radioactividad va, va bajando en presencia de agua fría De continuos lavados de agua fría Siempre agua fría Y no sé exactamente eh, cuánto está el límite eh, de de la de la reactividad normal, vale, pero imaginaros que esté en 2500, vale, pues una prenda que apareció en mayo en un río, un suéter creo recordar, daba un conteo de 5900, es decir constantemente lavándose, lavándose en agua fría porque esa agua estaba helada y aún así tenía un conteo de reactividad altísimo. Exageradamente. Claro,
0: sí, eso, alto. eso es importante, esa cantidad, ese porcentaje eh, que nos está describiendo. Pero
1: claro, no claro? puede venir esa reactividad precisamente de, de ese misil que hayan tirado ahí, hayan tirado
2: algo ahí. Pregunto. Sí. sí, sí, perfectamente. Lo que, claro, es donde entramos ya. Por ejemplo, a raíz de que los militares entraran en la búsqueda, ya también entraron participantes de la, de la universidad. Entonces, eh, lo más extraño. Que civiles, que no contaban con mucha experiencia precisamente, pero lo más extraño, que civiles han dicho que han encontrado en aquella zona eran polainas militares. ¿Vale? Es un dato muy curioso, pero nadie ha hablado de un cráter, de trozos de metralla, de. Me explico lo que te quiero, eran civiles. A algunos se les podía haber ido la lengua, tranquilamente, incluso a militares se le podía haber ido la lengua y haber dicho a ver, que aquí ha aparecido restos de un cohete, que también están, están muertos porque, porque han sido víctimas de, de la explosión de un cohete fallido por nuestra parte, de una prueba balística. Yo no descarto, ya te digo, no descarto que haya sido una prueba balística fallida, pero no sé, no lo explicaría todo. El quid el de la cuestión de este caso es que una teoría explicativa no abarca todos los hechos que ocurrieron. Entonces esto es muy importante para este caso Puedes hablar de pruebas balísticas Puedes hablar de OVNIs Puedes hablar de Avalancha eh, Puedes hablar de, de Yeti si quieres Pero
0: no Hablemos, a... hablemos un segundo de Yetis, perdona Porque sí. si no recuerdo mal Uno de los cuerpos eh, mostró unas extrañas marcas Que incluso le dio a alguien a pensar Que había sido atacada por algún animal
2: eh yo es que ahí la verdad en este en esta teoría del Yeti no le doy mucho mucho peso <risa> vale.
0: no saltemos vale. al Yeti pero hablemos sobre un ataque animal entonces eh,
2: le ves algún peso a eso no no desgarros eh, así por bocado por co se verían inmediatamente sin embargo estamos hablando de fracturas eh, estamos hablando de golpes estamos hablando de, de cortes en fin, no, no de mordedura. Oye, tiene algo de mérito golpes. entonces que
0: por lo menos podamos descartar al Yeti como el presunto. Asesino. <ríe> bueno,
1: yo vi, yo leí que se le comparaba, se le comparaba como si fuera un atropello, que era politraumatismo, o sea, que era un montón de golpes y eso había causado eso de los tres últimos, tres últimos creo que, que se habían encontrado o los cuatro últimos que se habían encontrado que eran los más misteriosos y que tenía precisamente esa reactividad y le faltaba a la chica la lengua pero sí que hay otra teoría que es la de la estufa de monóxido de, con monóxido de carbono que, o setas incluso que hubieran producido alucinógenos y han salido corriendo pero bueno mira de la estufa que era una estufa peculiar que saliendo de la campaña de la tienda de la campaña tienda. que era una cosa peculiar a mí me parece no sé si es curioso ¿tú cómo ves esa teoría?
2: Eh, la teoría, vamos a ver, esa tienda estuvo fabricada por Igor Dianlov y Yuri Judin, la única persona que sobrevivió, estuvo diseñada y fabricada por ellos. la estufa estaba bien, bien instalada, tenía su, su respiración al exterior, eh, de hecho, en Noche de Fría, el peor sitio para dormir era, aunque parezca increíble, al lado de la estufa ya que como uno de los componentes salió con un con un chaquetón quemado es lo que te podía pasar si te tocaba dormir al fondo con la estufa que apareciera tu chaquetón quemado. Entonces, por monóxido de carbono no 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 creo que haya sido el, el motivo. También hablaban de alcohol para para estufa, que es posiblemente la teoría que tú me comentas. Pero ese alcohol no es que no existiera o ese alcohol no es que no se, no se pudiera usar. Es que en verdad mmm, a ellos no le daban presupuesto, no le daban, digamos, para usar ese tipo de, de materiales. Era pues tu leña de toda la vida, tu, tu árbol, tu madera, una combustión normal... Y, y no tenían por qué hacer algo, una, un fuego químico, porque no le hacía falta.
1: El caso es que hay algo que les asusta, y de repente, sin salir por la puerta, ellos con el cuchillo abren la tienda de campaña y salen corriendo. Y, 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 y tal y como están, salen corriendo. O sea, y eso es el problema, que no se sabe por qué salen corriendo. Unos dicen que es eso, una luz, otro que algo pasó, eh, o un ataque de animales, pero realmente todavía hoy no se sabe. La versión oficial que han dicho últimamente dicen que sí, que era una luz. Este,
2: algo... este tema de la tienda campaña es un poco trae mucha controversia en sí no porque eh, los botones era una tienda de campaña no era una tienda de cremallera perdón era una tienda de botones pues no estaba no estaba cerrada exactamente es decir cuando la encontraron se la encontraron abierto de hecho algunas personas eh, un piloto de helicóptero ahora mismo recuerdo una entrevista donde un piloto de helicóptero que pasaba por la puerta de la tienda vio en su interior una revista de índole satírica que ellos hacían que denominaban Evening Attortion entonces eh, pues eso quiere decir de que la tienda estaba abierta Presentaba dos grandes cortes en, en su lateral eh, no era precisamente una tela muy frágil de partir pero aún así bueno pues presentaban dos cortes severos y varios rasguños, varios intentos de corte fallidos así que eh, por eso digo de que es un caso muy, muy extraño. No te vamos a ver en qué situación, ¿vale? inténtame explicar, en qué situación con una puerta abierta esto sin intervención externa, ¿vale? Supuestamente, todo lo que ahí ocurrió era porque ellos lo hicieron. ¿En qué situación tú vas a tener una puerta abierta y vas a cortar el lateral de una tienda de campaña?
1: Pues claro, yo creo que en un momento de que tu vida corre peligro máximo y entonces, mientras uno salen por la puerta en una dirección... El que tiene el cuchillo haz, abre como sea para salir en la otra dirección, porque la, la tienda de campaña era relativamente grande, estaban sí, todos sí, sí. dentro, o sea, menos, sí, 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 no sí, sé sí. si había alguno que estaban de guardia, que estarían fuera, que el otro no estaban vestidos, pero es, ellos en dos segundos tienen que salir corriendo en todas, en, en direcciones opuestas, porque además se encuentran los cuerpos en tres localizaciones distintas. Y es, pues, algo pasó ahí de máxima urgencia. Una, ¿Cómo es lo que decía el primer informe?
2: Un evento... Una fuerza, mmm... De, eh, una fuerza fortuita, insuperable, algo así creo que era, un, una pero fuerza ellos, desconocida e, e insuperable. Sí.
1: Y pero ellos me dan la sensación eso, de que ellos en, en dos segundos tienen la, la sensación de que tienen que salir de ahí como sea, porque, porque si no, no tienen ninguna explicación, que a 30 bajo, grado, o sea, a 30 bajo cero salir eh, desnudo o en ropa interior, eh, a nadie mm. se le ocurre, ¿no? O sea que... No, 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 no. Ahora, ¿qué fue eso ya?
2: Yo la verdad es que eh, tengo mi, mi creencia de que las pruebas fueron tocadas eh, días posterior, mientras estamos hablando de que desde el 1 de febrero hasta el 23 de febrero, pues pasan una serie de, vamos, pasan unos días, 20 días, veintitantos 20 días, en el que eh, pueden haber hallado, ¿vale?, los militares, pueden haber hallado la tienda pueden, por ejemplo en caso de un accidente balístico pueden haber tocado las pruebas haber hecho desaparecer metralla haber puesto la tienda de hecho una versión decía de que la tienda no estaba bien montada cuando en el caso de la experiencia de estas personas eso es inexplicable también decía de que aparecieron polainas militares un par de prendas militares usadas principalmente por los militares eh, allí nadie era militar solo uno había sido militar pero no Yuri Yudin no recordaba de que esta persona eh, llevara ninguna prenda militar entonces pues bueno el motivo es por qué huyeron de la tienda tan precipitadamente pues no lo sé eh, puedes explicarlo si quieres con una luz que, que intervenían cuando ellos los miraban y, y les agredía violentamente eh, puede puede identificarla como que vieron una luz las dos personas de guardia salieron al exterior vieron algo sorprendente a un cohete las fases de un cohete en esa época pues eran algo bastante novedoso pues salieron fuera y eh, posiblemente pues, dirían oye compañero mira, mira lo que hay en el cielo mira esa bola Pero... de luz
1: pero salieron descalzos Quiere decir, no les dio tiempo ni a calzarse sí, decir, sí, es pero,
2: que
1: es... pero porque y, a lo mejor
2: salieron para observar lo que sus compañeros les estaban indicando es decir, van a pisar en nieve eh, dos minutos, es lo que ellos creían a lo mejor, puede que después ocurriera una explosión eh, sintieran miedo o sintieran la propia onda de expansión el cual eh, les hizo salir huyendo porque era el síntoma más, más natural que podemos tener en caso de, de peligro y, y, ese fuera el motivo porque muchos aparecieron, solo dos aparecieron bien vestidos y los demás aparecieron pues medio a vestir. No, no, aquí quiero aclarar que no aparecieron desnudos en ningún momento. Se habla de ropa de interior y se habla de ropa de exterior. Las dos personas que se suponen estaban de guardia, una de ellas era Semion Solotaryov, eh, se habla de ropa de exterior porque, pues claro, porque afuera estamos hablando de menos 30 grados con una sensación térmica que podría alcanzar los menos 50 grados. En el interior de la tienda, esto se podría rebajar a un frío a menos 10 grados. Entonces, dentro de la tienda, no era, la, no, era no es lo mismo menos 10 que menos 50. Entonces, la ropa empleada dentro de la tienda es distinta a la empleada en el exterior de la, de la tienda. Entonces dentro de la tienda podías podía llevarte bien dos cárcel, dos pares de calcetines puestos eh, un pantalón corto un pantalón largo podías tener una camiseta de tirante una camiseta de mangas cortas una camiseta de mangas largas y un jersey con dos gorros pero en el exterior necesitaba más más protección frente al frío entonces, claro, cuando se hablan de, de que aparecieron desnudos, aparecieron sin ropa, exactamente no fue así. Aparecieron con ropa de interiores y con ropa que ellos destinaban para estar dentro de la tienda.
0: Ahora, si no te importa, Kiko, sí. quiero pasar un poquito a que te mojes. No, 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 en el sentido de que me gustaría tú que me contases. ¿Qué, ¿Qué has encontrado de, de desinformación por ahí, ¿no? entre programas de YouTube, entre podcasts y tal? Como esta información que me acabas de decir, de que yo he oído que algunos estaban desnudos en la nieve Y tú has aclarado de que no, que había algunos en ropa interior, pero otros no ¿Cuáles han sido las más grandes informaciones que has conseguido clarificar? No tienes que decirme en qué programa lo oíste, ni, ni
2: aquí. No, 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 no querría tampoco
0: No bien, querría bien, tampoco hacerlo bien. Pues, pues como tú no quieres, yo tampoco te dejo pero eh... pero eh, pero qué cosas más grandes encontraste y después eso te da camino para entrar a hablarnos un poco de qué conclusión estás llegando tú de lo que pudo haber pasado que eso es la parte ahora
2: más peluda mira eh, por ejemplo desinformación diario... empecemos por errores ¿ok? Eh, errores eh, no te me estoy intentando hacer memoria pero no me acuerdo el diario estadounidense que lo publicó eh, cuando murió Yuri Yudin en el 2013, pues salió una un, una esquela, un, un artículo, una columna, hablando sobre el único superviviente de la expedición de Adlov, y su fallecimiento y demás, y hablaban de que se salvó gracias a su, a su septicemia, o sea, hacia la enfermedad, la enfermedad que padecía, que era septicemia. Esto para nada es es verdad no sé de, de qué fuente bebieron pero no, no es correcta eh, es más septicemia si no, no quiero hacer halago de de hacer médico ni mucho menos ya que no lo soy pero la septicemia si no te pones mmm, no te mmm, no te pones penicilina por ejemplo de forma rápida en aquella época es muerte pues en un par de días o, o algo así entonces, esa es una cosa que, que me llamó mucho la atención. También otra que, por ejemplo, antes de la expedición, había pilotos de avioneta y posterior, cuando ya hubo la investigación y ya había que llevar, trasladar a militares a la zona, solo podían hacerlo pilotos de helicóptero y no muchos. De hecho, solo uno tenía, digamos, el valor de aterrizar en aquella zona. Ya que era una zona que entre eh, pues el bosque y, y las zonas rocosa que contaba mmm, por la, por aquella parte, pues no todos los pilotos fueron capaces de, de llegar a la zona. De hecho, en una ocasión un piloto de helicóptero sobrevoló para ver si era capaz de aterrizar y se dio media vuelta y dijo que él no aterrizaba en aquella zona. Solo una persona, era un piloto era la que iba y venía. Pero claro, mmm, se comenta de que un piloto, tal Patrusheva, de un Jack 42, pues descubrió la tienda el dos días antes de que la descubrieran oficialmente. Por lo visto informó del hallazgo de, de una, desde lo que el cielo se veía, como una lona que, que ondeaba el viento, lo comunicó, eh, nadie le hizo caso. Entonces, claro, eh, pero también por otra parte el piloto de helicóptero también asegura que fue él el primero que halló los restos de esta, de esta tienda. Entonces, claro, ya te digo, son incongruencias o pequeñas incongruencias, pequeñas desinformaciones que existen de que personas, pues eso, como te comentaba antes, exactamente, no me acuerdo, no te puedo poner un ejemplo más claro, pero personas para un mismo hecho te la describen con dos situaciones distintas. Eh, ambos ambos pilotos, uno de una avioneta y otro de un helicóptero, pues te dicen de que eran los descubridores de la tienda y lo vieron desde el aire. Solo uno pudo haberla visto primero, pero claro, eh, cuando al piloto de helicóptero le preguntaban si conocía al tal Patrusheva, él dijo de que mmm, no lo había escuchado en su vida. De hecho, la mujer de este piloto de helicóptero, en aquella época, no era su mujer. Pero trabajaba en en la base militar donde aterrizaba y despegaba este helicóptero y ella cuando le hicieron la entrevista a este a este piloto no hace mucho en el año 2000 eh, cuando le hicieron la entrevista pues la mujer también aseguró de que ese tal nombre de Patrucheva pues nunca lo había escuchado sin embargo pues otra persona que se, que, que era la viuda de ese tal Patrúcheva pues contaba como como este piloto murió un par de años después como parecía que los querían silenciar como ella sufrió acoso y, y persecución eh, como en un par de casos intentaron acabar con su vida en fin mmm, son situaciones bastante bastante raras y lo que tú me preguntabas exactamente, que, que era lo que estas personas, estos descontroles o estos desvainos más, más grandes de la historia, pues yo creo que en definitiva ha sido pues el tiempo y, y un poco el secretismo que que lleva que llevaba la Unión Soviética por aquella, por aquella época. Era lo que principalmente eh, ha, ha envenenado más a este caso o lo ha perjudicado más.
0: Pues, que, eh, bueno, Kiko. sí, ¿verdad? Era, Dale,
1: David. Lo, que los rusos son, son mucho de eso de. No, así en general, no lo conozco y tal, igual lo han llevado en Siberia o, o a sea, saber lo que ha pasado con él o lo. Eso no. era muy también de. Exactamente, tío. O sea, que de, de repente te, te hacen desaparecer y nadie y dice, no, yo no lo conocía, ¿no? Yo tampoco, yo tampoco. Y haciendo todos ahí el.
0: <risa> claro,
1: claro, o sea, claro. Que... claro, claro,
3: claro. 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 <risa> <risa> eh... eh...
0: Bueno, pues, a ver, en, en reta final eh, en reta final te voy a hacer unas cuantas preguntas que son un poco genéricas Kiko, esto tú, si, 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 ¿tú, si estuvieses a cargo de una investigación que resolviese que bueno, con el objeto de resolver este, este misterio ¿hacia dónde, la dirige, ¿hacia dónde la dirigirías? ¿y dónde pondrías los recursos? ¿y qué puntos te gustaría enfatizar más e investigar
2: más? Eh, te puedo responder, Yera. El tema es que eh, darte cuenta que estas personas estaban su, estaban dirigidas, ¿vale? estaban obedeciendo órdenes en todo momento. Eh, Lev Ivanov, este fiscal, eh, comenta en, en una entrevista que cuando intentaba dirigir la investigación hacia un tema, pues sus su superiores, sus comandantes, sus coroneles superiores, pues enseguida decía, no, 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 no por ahí no vaya, este no es, este no es el caso. Ah, por aquí no esto no es lo que tú tienes que investigar. Entonces, vamos a ver, podríamos decir, o sería muy fácil decir, mira, pues yo emplearía más recursos en, en intentar haber contratado o haber intentado a personas más experimentadas que estuvieran acostumbradas a rescate, no tanto la ayuda de personas eh, voluntarias, la cual se agradeció, por supuesto, eran personas, en su mayoría eran familiares, pero eran personas inexpertas. Entonces, personas que llegaron. ¿Y, y qué te dice a ti que, que no tocaran la tienda? Que no. De hecho, se dice de que abrieron una botella de, de bosca, que encontraron entre lo, entre las pertenencias de, de los desaparecidos, y al ver, y al no ver los cuerpos, brindaron. Entonces, pues, eh, perdona que me vaya un poquito por, lo, por los cerros de Úbeda. Vale, pero bueno, eh, son curiosidades del caso entonces no, pues, Sí, la
0: encuentro fascinante, Kiko, de verdad
2: no, no La tribu
0: genial
2: La tribu Mansi Local, ¿vale? Lo, la etnia lo, local de aquella, de aquella Zona, pues le dijeron No, no, no brindéis por, por Por su vida, brindad por su muerte Porque están muertos, a ver, si no aparecen No quiere decir que estén en una Cueva refugiados, es que están muertos Entonces pues incluso hasta eso Llevó un poquito la disputa, ¿no? Eso quiere decir, pues, la inexperiencia que, que contaba, se, agradecida, se agradecía, perdón, la experiencia Mansi, ¿vale? Que podían tener como rastreadores, eran perfectos para aquella zona. Eh, se podía agradecer la voluntad que tenían los familiares de encontrar a, a los expedicionarios, pero posiblemente eh, se, se trastocaron pruebas. Se echaron a perder, de hecho la tienda de campaña, eh, al igual que documentos escritos, o documentos gráficos escritos por los expedicionarios, pues se echó a, pender, a perder porque no se, no lo mantuvieron frío. Una vez que llegaron a, de, de allí de la taiga, ...cuando lo recogieron y se lo llevaron en el helicóptero... ...lo dejaron en una nave... ...y bueno, las temperaturas más cálidas que ofrecía la nave... ...pues hicieron el resto y deterioraron... Eh, ...terminaron por pudrir por la tela, por ejemplo... De, ...de la tienda Campaña... ...ya de la tienda Campaña ya no queda nada... Eh, ...y documentos y papeles y demás, pues le pasó lo mismo... ...entonces pues quizás hubiese dirigido eso... ...pero claro, eso es tener un conocimiento más alto... ...en criminología, investigación... Y, y poder haber dicho hoy, con los conocimientos que tenemos hoy, o con las películas que vemos, norteamericanas sobre todo, pues nos podemos hacer una idea de cómo hacer una investigación o cómo decir, cómo encauzar una investigación para no adulterar la, las pruebas. Pero pero en aquella época, cualquier cosa que, que hiciera fuera del tiesto, te mandaban de vuelta a tu casa. Eh, era muy era muy común sí, entonces sí, claro entonces la verdad que bueno se puede decir muchas cosas sobre todo eh, si me preguntas personalmente te diré que orientar la investigación de una manera más profesional vale más eh, no tanto no tan prejuiciada encubriendo cosas y sobre todo más objetiva viendo Exacto. dónde nos lleva no exactamente saber a ver dónde estar abierto a, a eso es decir si el fiscal vio copas de árboles quemadas solo copas de árboles, repito a ver, y perdón por la expresión coño, expliquémonos qué ha producido eso a ver si ha sido un fuego que ha venido del cielo ¿vale? no todos los árboles estaban quemados Era, había una bueno. selección de árboles, no todos bueno. entonces si hubiese sido una onda una llamarada expansiva algo, pues hubiese arrasado con, una, con un área ¿Vale? como en Tunguska no pues supuestamente ese meteorito que hizo explosión antes de impactar contra la tierra pues arrasó con, con, con kilómetros y kilómetros de, de taiga no eh, pues eso en definitiva es lo que me explique es lo que bueno es la pena de este caso que no que no se haya que se haya contaminado mucho en definitiva David algo que preguntar
1: pues no, en principio eso que, bueno, a mí me encaja bastante la versión oficial, es verdad que hay bastantes agujeros y, y hay muchos ramos o muchas cosas que, que hay pues hay muchas o sea, muchas interrogantes, ¿no? Eh, la base militar, la redactividad eh, ese que se haya cambiado justo una persona en el último momento que haya ido en ese grupito y sí, sí. muchas cosas que de verdad que se ha pasado por encima, pero en principio... Lo de que haya algo pasado, que salgan corriendo y después no hayan encontrado la tienda de campaña... ...por culpa de la ventisca y que no tenían visibilidad y tal... ...a mí me encaja bastante, pero dicho esto tampoco soy yo un experto ni en... No,
2: no, no, pero... Ni, también, en... ni mucho menos, es que no hace falta ser un experto... ...porque aquí lo que se tiene que emplear en muchas ocasiones es la lógica... Mm -hmm. ...la pura lógica... ...con ser una persona mmm, con tu sentido lógico muy agudizado te vas a dar cuenta de como tú dices de muchas cosas que no cuadran mm. de muchas cosas que por, que por más que te explique radioactividad eh, sí se hablaba también de, de los hongos estos, de las setas, de las alitas de mosca sí. pareda, en fin, se habla de, de, de muchísimas cosas, de una avalancha ya que eh, también en, en un programa que grabé pues, eh, un experto hablaba de que una placa no una avalancha como nosotros la conocemos o vemos en las películas porque yo, afortunadamente, no he sufrido ninguna, pero no como la vemos en las películas, que cae un, una luz de, de nieve hacia abajo sino estamos hablando de placas de hielo, ¿vale? que en su parte inferior eh, por algún motivo se ha, se ha movido, se ha desplazado y esa placa que se desliza puede puede pesar pues cinco toneladas entonces eh, expertos han dicho de que también eso pudieron aplastarlo dentro de la tienda claro eso pero, se... pero la,
1: eso se descongela en cuánto tardaron en llevarlos encontrar las tiendas en unos pocos días o sea, eso no desaparece en 5 días o en no sé o en diez es días que... que tardarían claro es que
2: no, claro, es que no hablamos de 10 días hablamos de, de una laguna de 20 días veintitantos 20 días Estamos hablando desde el primero de febrero hasta el 23 o 24. En verdad fue, el primer hallazgo fue el 26. Pero bueno, ya como te he comentado, hay testigos que están hablando que sobre el 24 ya se, ya se veía, ya se observaba la tienda. En Pero fin,
1: me refiero que si hubiera habido una luz, eh, la sí. tienda de campaña tendría, pues estaría como arrastrada o estaría separada. Claro, o, pero claro, yo, claro, yo he visto fotos claro. y estaba entera, simplemente rasgada y que habían salido y lo, corriendo.
2: Y los palos, y los palos de los esquí estaban de pie. Los esquí, su, los esquí se, se ponían debajo de la tienda como, como cama firme. ¿Vale? Para que ellos descansaran sobre una cama firme. Se les daba la vuelta y se ponían todos los esquís por los pares de esquí, pues se ponían para crear una cama y sobre ella se, se montaba la tienda eh, también mmm, apareció un esquí de más nadie explica el, de dónde sale ese esquí eh, son cosas, pero sin embargo lo que te quiero decir es que se le da pie Vale, son teorías que se le dan pie pues eso, a alude, a se le da pie a, a que aparece una polaina militar, se le da pie a que eh, una enfermera, ¿vale? Eh, contó 11 cadáveres en la morgue cuando nada más que tenía que ver 9. En fin, se le da pie a muchas cosas. En el entierro se le da pie a que el color de la piel de los de los cinco primeros enterrados pues fuera un color anaranjado, le llaman la culpa a la radioactividad. Eh, nadie ha dicho, a ver, que la nieve quema. ¿vale? Si tú no te pones protección solar en la nieve, pues te va a quemar la piel. El frío quema. Entonces, bueno, mmm, se ha especulado tanto... Eh, a veces con desconocimiento y otras veces lamentablemente con intereses ocultos que bueno, que ya han contaminado demasiado este, este caso. Y para mí pues el, el leer todo lo que he leído de este caso pues ha sido un desafío personal en el que a día de hoy no podría explicarte qué es lo que ha ocurrido. Podría decirte de que ninguna explicación, ninguna teoría, perdón, ninguna teoría te va a dar todas las explicaciones de lo que ocurrió. Es lo único que te puedo decir sobre uh -huh. este caso.
0: Sí, sí. Uh, me parece un, un bordón genial esto. Y para y para ya te hemos estado <risa> recaparando mucho de tu tiempo. Pero, no, no, no. Que va, que va. A mí es un pero, placer. No, no. Bueno, pues no. Más, más nosotros, mira, que hemos aprendido contigo. Esto. Eh, la gente y, que quiera
2: más detalles debería de pasarse si a escuchar tus programas eh, monográficos entonces, sí. ¿verdad? Sí, porque es lo que te iba a comentar ayer, perdona, de que no haya hecho de este caso un caso al uso como conocemos de otros programas, es decir, eran nueve integrantes, se llamaban Yuri Yodoshenko, Krivonoshenko, Ludmilla Dubinina, sabe, perdón que no me haya, no me haya dirigido eh, por esa línea porque ya digo, si lo que quiere es eso pues en, mi, en, en Tondi en todo nos da igual, perfectamente lo va, lo va a encontrar eh, exactamente, si no, exactamente,
0: amigo, exactamente, aquí trajimos para pasar claro. por encima y para demostrar cuántos ángulos todavía quedan para cubrir y para eso hiciste un trabajo tan detallado y admirable que Alberto Guzmán de Denex publicó paso a paso en, en Edenex, en la radio del misterio donde salimos eh, cada semana y, y bueno esto
2: un trabajo detallado minucioso y minucioso y magistral y quiero decir me gustaría recalcar como tú siempre dices aquí no hay ningún interés económico por medio yo no hago esto para monetizar mi tiempo que lo respeto pero yo esto lo hago por, por hobby y por afición ya que en el momento que yo quiera eh, ganar dinero con esto mmm, creo o pienso que me voy a ver obligado a decir cosas que no son verdad simplemente para monetizar más mi tiempo, ¿vale? Respeto a todas, las, a todas las personas que monetizan su tiempo y más con la con el, a día de hoy, pero no quiero hacerlo yo.
0: Pues con esas palabras ya te digo, yo aconsejo a todos los que estéis interesados por el caso Diadlov, eh, la, la muerte de esos nueve integrantes de esa expedición, que se pasen por el program, programa de Carlos Duñas... Eh, que estén atentos a los comunicados que hace Edenex por Facebook, donde avisa cuando salen las cosas eh, en directo porque vamos, hay que apoyar a las radios independientes y Edenex ha apoyado sí. a todos, la gente de su plantilla de una manera magistral sí. eh, y otra otra radio que tampoco monetiza <risa> que todo ha dicho eh, y, y en fin para mí, para mí es importante Claro, 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 claro. Una vez que retiras el, la motivación del dinero, ya es mucho más es, cuestionable, ¿no? El resto de, de, de críticas, ¿no? Ya es esa, más.
2: Ya, ya no hay ningún interés. Es como el testigo que dice haber visto una luz o haber visto un, un objeto eh, metálico, eh, pero él no ha querido hablar. Eh, eh, recuerdo el caso de esta persona del mm, Juan, allí en Argentina, no me acuerdo. Eh, no me acuerdo, perdón. Pero era un, una persona un, que estaba en La Pampa, ¿no? Y, eh, criaba su ganado y demás y fue testigo de, bueno, pues de un avistamiento ovni. Esa persona eh, fue traumatizada, nunca quiso ganar dinero. Al revés, la única vez que quizás pudo hablar en público, pues se echó a llorar, se vino abajo, se derrumbó. Entonces son personas que para mí ganan credibilidad. Esas personas no buscan un, un dinero.
0: Pues como decimos ahí están todos eh, los programas eh, de Kikorión sobre el paso de Diatlof he hechos capítulos cuántos capítulos tenéis hecho hasta ahora cinco
2: eh, capítulos ah bueno, de, de entregas. Tres nueva temporada no, no, son no, no, yo entregas he hecho, sobre Diatlof sí yo he hecho tres temporadas eh, de memoria no te puedo asegurar pero bueno fueron unas doce o 15 programas la primera temporada sí, luego fueron que... otras 10 o 12 la segunda y esta van a ser 10 capítulos Llevamos emitido, si no recuerdo mal, 5. Ahora se emitirá el próximo lunes 6, el sexto. Y bueno, son 10. Y ya lo dejo aquí, ¿vale? Porque como yo me puse, eh, esto va a tener fecha de caducidad. Para mí, es un proyecto que va a tener fecha de caducidad. Eso es muy importante para mí, el saber cuándo algo, algo acaba. Porque me da eh, pie a volcarme más, si cabe.
0: Claro, claro.
2: Es como para mi, la meta final, ¿verdad? Exactamente, para mí, si algo dura X tiempo, ¿vale? Entrégalo todo en ese X tiempo, ¿vale? Entonces lo que yo me he propuesto con este caso, entregarlo todo, meterme de lleno, estar investigando, quitarme tiempo de familia, quitarme tiempo de trabajo, quitarme tiempo, en definitiva, personal, para dedicárselo a esto, y se lo he dedicado con mucho gusto. Pero mmm, le, tengo que, le pongo fe, fin, digamos, le pongo fecha caducidad. Me gustaría antes de irme eh, darte una pequeña guinda. ¿Vale? Eh, es un caso que, del que no hablo eh, en, este, en este programa, que es el miembro número 11. ¿Vale? Hemos hablado de que eran nueve expedicionarios que se conocían del, de la UPI, de esta Politécnica de la Universidad de Caterimburgo. Estamos hablando de que. En el viaje se incorporó una persona, Semyon Solotariov, era, ya era un profesional del, de esto del senderismo e iba buscando pues, pues el, el título de maestro y, y bueno al fin y al cabo pues eh, se incorporó porque duraba menos tiempo. Pero hubo una persona al cual esta esta misma tarde pues me he hecho un pequeño resumen vale que nada de, de un párrafo para que de una persona, de otro miembro de la universidad que los iba a acompañar, pero no, no pudo ser. Esta persona se llamaba Vladislav Bienko. Eh, actualmente vive en Minsk. El 26 de junio de 2013 y a sus 77 años de edad concedió una entrevista a la revista Consomoskaya Pravda, donde explicó que él iba a ser el otro miembro de la expedición pero debido a sus malas notas como ruso, esto lo podemos explicar, que no fue un patrio, no fue una persona tan patria como se esperaba, pues a sus malas notas como ruso, no participó ni ayudó ¿vale? a la nación durante su época de tiempo vacacional. En tiempo vacacional pues, eh, te pedían de que ayudaras a la nación, pues necesitamos gente para talar en aquella zona o necesitamos gente para hacer excavar en la mina o para transportar no sé qué porque el país te necesita pues bien eh, en ese tiempo vacacional él no pudo demostrar de que ayudara a la nación como se le pidiera y tres días antes de que comenzara la caminata fue llamado a un a un pequeño juicio no por decirlo de alguna manera en el cual pues, lo castigaron con un con una participación voluntaria a un, en la industria maderera, maderera entonces pues esto es una pequeña curiosidad sobre, sobre el miembro del que nadie habla de la expedición de Adlov. no habla porque nunca participó pero se quedó a tres días de participar
0: wow, tremenda, pequeño, tremenda exclusiva Kiko un pequeño detalle <risa> Bueno, pues eh, muchísimas gracias esto, eh, si quiere dejar alguna vía de contacto, Kiko esto
2: eh, al programa otra vez. Si me remito a todos, no da igual. Personalmente no, no me dedico a esto lo hago como hobby y si queréis mi Facebook yo me hago llamar Kiko Orión pero ya digo, no no tengo ninguna línea oficial ni mucho menos abierta porque soy un aficionado más como el que está escuchando este programa ahora mismo
0: pues si David Santizo no tiene nada más.
1: No, no, nada más. Yo encantaba. Una charla increíble, la
0: verdad. Sí, sí. Muchas gracias por haber venido aquí. Oye, nos hiciste... Vamos, nos te regalaste un montón de conocimiento. Entonces, te lo eh, apreciamos
2: muchísimo, Kiko. El regalo, créeme, Gerard, que, que ha sido para mí. Y tú lo sabes. <ríe> que, te admiro, que te admiro mucho y te he llamado el, el, el Gerard Ford. <risa> bueno, el respeto es mutuo, ¿eh? y te aprecio sí.
0: muchísimo y tal. Y sabes pues, que, es. que me guío, que me guío por tus edipos, ¿no? Para así cribar sobre lo que tengo que escuchar lo que no tengo que escuchar.
2: Pues el de Kaiser, el de Kaiser me encantó.
0: Ah. Bueno, sí, fue una pequeñita joya ahí que trabajamos, sí, eh, sí. Kiko y yo bastante. Y va, y va, y, y va a venir otro muy pronto hablando sobre las profecías de la Atlántida que hizo
2: él, que van a estar muy jugosas. Uh -huh. Pues la esperaré con ansia, la verdad que sí. Bien.
0: Pues eh, nada más. Eh, así mientras despedimos aquí Corión, vamos a dar la bienvenida aquí a Alberto Guzmán, que ha decidido pasar a hacernos una <risa> mini visita. Y, y lo tenemos aquí con nosotros. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Hola, buenas
3: noches. No eh, esperaba entrar en el programa que eh, eh, me había dicho. David, que iba a echar por, por Skype, y, sí. bueno. y Estamos
0: aquí por Skype, y cuando David ponga este programa por, por YouTube, <ríe> podéis ver a podéis ver a, a Alberto, el director de la radio de The Next, ¿no? que que ahora mismo está eh, sin camiseta, torso descubierto, a lo Conan, el bárbaro y tal, y no, se, no le pido que no se levante porque tengo miedo a que tenga un tanga y y bueno y nos va a fastidiar la el YouTube a todos no nos va a poner tres Oye. rombos
1: y era el que yo yo por un momento pensé que eras tú cuando de pronto aparece él y digo era el que te estoy grabando que no, te vale. estoy viendo te está dando <risa> señales
2: y era no se deja ver no bueno diría y, yo, y, y digo, cuando te, me pusieron los rusos
1: y, y cuando te pones tú a hablar y de repente digo pues si no está no, no se sincroniza la voz no sé y digo hostia y lo
2: sí, es que, que bueno. me sorprendió es eh, la la, la, la calavera que que sacaste no que, lo que era que estaba hablando y digo, cierto!
1: Y aguantando el tipo, eh yo estaba aguantando el tipo y lo tocó la calavera. Sí, como,
0: como Alberto, ah, les explico a la audiencia: como Alberto estaba en mute, estaba muteado, no, yo, pues miedo. aprovechó para sacarnos ahí un montón de juguetes, mostrarnos aquí a un chupacabras oh, que tenía.
3: Mira, esto es de cuarto milenio. Aquí es grande. Sacó en la primera temporada Iker Jiménez del programa de cuarto milenio. Quería decir es el, el original ¿eh? el original eh, quería deciros que, que lo que he escuchado eh, no lo he escuchado todo pero lo que he escuchado me ha parecido maravillosa la exposición de Kiko Orión y, y está haciendo un trabajo impresionante eh, yo creo que he escuchado todas las entregas que, que ha hecho hasta ahora que creo que se han emitido eh, vamos con, con un día de retraso de esta tercera temporada vamos eh, a emitir el, el sexto el miércoles que viene y, y nada y, y de verdad Kiko me alegra mucho escucharte y, y bueno es sorpresa eh, encontrarme también a David y a, y a a Kiko no aquí no llegan este. Ya te digo,
2: Yo junto a los mejores. El agradecido, Alberto, eh, te aseguro que soy yo, porque soy una persona que empezó este proyecto sin, sin ningún tipo de, de ánimo, simplemente lo que tuve claro es que me iba a volcar. Y, y bueno, y escuchar a personas profesionales y personas de vuestro rango eh, hablar después pues, esto de mí, la verdad que me llena de orgullo y, y de agradecimiento, por supuesto.
0: Eso pasa mucho en el mundo del misterio, quiero decir, en este mundillo, ¿no? Que por ejemplo, la primera temporada yo la cerré pensando, bueno, si yo desaparezco nadie me echa de menos, ¿no? Y a cuando iba a empezar la segunda temporada, oye, tío, cuando vuelves, cuando vuelves, que no sé qué, que ya tengo un mono de escuchar y no sé qué, y yo pensando, joder, pero si mientras estaba grabando no me dijiste nada, no sabía que tenía ni audiencia. Lo mismo te pasa contigo, seguro que tus programas los escucha mucha gente, se los pasan entre ellos, pero tú ni te enteras.
2: Y y por aquí, ¿vale? Aunque peque de modesto Perdón, porque ya digo, yo, aunque peque de modesto, quiero pedir perdón porque yo no he recibido ninguna clase eh, de comunicación, ni narrativa, ni sé hablar, en, en definitiva. Entonces, pues, bueno, si a alguno le ha parecido un ladrillo, mi mi exposición o mi... O, o mis capítulos, bueno a ver, yo le agradezco su opinión, pero que si dice algo que diga algo constructivo en definitiva claro, bueno,
1: donde ¿Dónde vas a hablar aquí? Porque aquí <ríe> ya, ya, ya. Los, los oyentes en ios, los comentarios, no, muchos de ellos no son precisamente constructivos. Pero bueno, sí, sí. O sea que...
2: Pero bueno dejamos que cada persona se defina a sí misma, ¿no? y, y claro, bueno, o sea, que... se, agradecería, se agradecería, digamos, algo más constructivo. Por ejemplo, programas como yo le decía a Carlos, programas como el tuyo, el tema de los edipos está muy bien. ¿Por qué? Porque es un programa que está recomendando otros programas, no hay competencia. Tú no quieres competencia, tú lo que quieres es compartir. Y eso es bueno, eso en definitiva es algo bueno. Entonces, bueno, eh, no hagas, eh, ¿sabes?, de comentarios despreciativos ni hagas cosas que no, que sin sentido y al fin y al cabo no, no aportan nada al revés. Y no solamente eso, demuestra,
0: solamente refleja lo, lo descortés, lo grosero y lo zafio que es la persona que hace el comentario. Mm. Eh, cuando tienen una oportunidad de aparecer en público y, y demostrar su valía, y no lo hace así Exacto. que sí eh, nada más David eh, nos vemos ahora para la recta final del programa sí. Cinco. gracias por estar aquí Un y plasca. Alberto gracias por la aparición sorpresa que tuviste con nosotros sabes que siempre eres bienvenido y gracias por toda tu labor con Edenex, la mejor y la más grande radio del misterio en castellano
3: muchas gracias buenas noches muy
2: buenas noches
0: ¿Estás escuchando? Clave 45. Clave 45. Clave 45. Exactamente 45. Porque las conspiraciones
3: existen. Existen las conspiraciones, porque las conspiraciones, porque las conspiraciones existen.
1: Mis cuadernos de campo por Manuel Carballar Porque si quieres investigar sobre lo desconocido No desperdicies el trabajo de campo que ya han hecho otros antes que tú
0: Si me lo nombra, el hubiera dado la sombra. Eh, no. La ugués no lo hizo. No hizo morbida en Yucans.
3: Se verá que no das duxes a consimuel. Se. O das duxes a secoche.
0: Esto que estás escuchando es lo mismo que has escuchado antes, pero al revés. Esto es una cuña de promoción. De todo nos da igual Bien, lo que es es magistral la cantidad de, de información que ha compilado Kiko eh, para este caso. ¿no? Y recordad, amigos, que todos los detalles los podéis escuchar si os descargáis los programas de Carlos Dueñas. De todo nos no da igual, lo vais a ver en iVoox e y los podéis ver en otras pl plataformas de reproducción eh, como el expediente abierto del, del paso de Adlov. Y si no me recuerdo mal, eh, ahora mismo coincidiendo con la emisión de nuestro programa ellos también están haciendo como un cierre una, un bordón a, a todo este caso del de, de paso de Arlov ¿tú con qué te quedas de todo esto? ¿qué parte te, te llama más la, la atención eh, David? a ver, lo más extraño es sobre todo lo de los ojos y todos lo, los últimos que se
1: encontraron ahí hay cosas muy raras que no hay explicación o sobre la radiación y eso es algo que también me mosquea muchísimo yo no sé si es que alguno de ellos llevó algún tipo de radiación no hay una explicación lógica. O sea, puedo llegar a entender por qué se escaparon de. de su, de su tienda de campaña. Algo pasó que salieron corriendo. Pero y después no pudieron volver por algún motivo. Eso lo explica un poco la versión oficial. La versión oficial también no es que sea la verdad, es que es de lo que tienen, es la, la versión más lógica en principio. Pero no entiendo lo de los ojos, o qué pasó, y aparte que se despeñaron. O sea, hay muchísimas cosas que, que realmente no, no se sabe exactamente por qué ocurrió así. Lo de la radiación es algo rarísimo. Eso me lleva a pensar que posiblemente eh, oculten algo por parte de que algún tipo de prueba militar que estaba allí cerca, pues algo pasó ahí que nunca se sabrá, obviamente. Y que allá se lo hayan comido estos pobres hombres, estos pobres chavales. O sea Pero claro, exactamente es complicado. Y más si hay secreto ahí o, o realmente no quieren desvelarlo, que yo mismo que me huele. Ahí algo pasó con, con algún efecto militar que se les debió de escapar. Y yo es lo que creo, vamos, tampoco... Por pensar algo, porque tampoco lo tengo muy claro, la verdad.
0: Ojo, yo estoy también muy muy a la par contigo. eh, eh Desde que estuve escuchando a Kiko, en Todos Nos da Igual, haciendo el caso abierto con, con mm. Love eh, he empezado a reparar más y más y más en la versión de que ellos, eh, o, o planeado o sin planear, acabaron estando involucrados en una operación militar.
3: Mm. sí
0: y a lo mejor y a lo mejor después fue un asunto de limpiarlo me entiendes o sea de de, de barrerlo bajo la alfombra no y tal o a lo mejor no o a lo mejor esto fueron porque tú también tienes que entender que debido a la compartamentalización del alto secreto pues seguramente incluso los la inteligencia rusa esto dejaría que diferentes equipos forenses corriesen con las pruebas y los azuzarían a que se fuesen hacia en otra dirección no con sus resultados para que nunca interviniese en el departamento ultrasecreto que realizó la prueba que fuera en el lugar y que afectó a estos muchachos. Un ejemplo que te doy, ¿no? Eh, no digo que esto fuera lo que ocurriera, pero con las, los de detalles y las pruebas que nos dio Kiko, pues... Eso, esa puerta se abre mucho más de lo que se habían abierto antes. Otro comentario que te, que te comparto, David, uh -huh. es que es que antes, cuando te, te puedes ir a la meroteca de Evox y buscar el, el paso de Adlof, y vas a encontrar un montón de programas, ¿no? Que, eso que te venden el amarillismo del misterio. Quiero decir, ¿qué ocurrió en ese misterioso paso? ¿Fueron atacados por un abejorro gigante? les comió el pupo un vampiro de las nieves, no todos así apuntando hacia hacia el misterio yeah. más misterioso, mis, misotérico pero pero esto, o sea la realidad fría, la realidad forensica de analizar las pocas pruebas ¿no? que nos pasan y que aún por encima tenemos que, que pero, suponer que no hay adulteración en ellas, pues ya te digo abre unas puertas diferentes ¿no? eh, y creo que también más interesantes o sea, al final nos hace sentirnos que estamos un poco más cerca de, de la verdad.
1: Y el caso ya de por sí es apasionante, tal y como es intentar descifrarlo, que es un enorme puzzle que todavía no está montado o no se sabe todavía, no hace falta meter invenciones ¿no? para intentar atraer interés en este caso.
0: Estoy muy estoy muy contigo en eso, tío. Eh, bueno, eh, pasamos a nuestra propia recta final, eh, donde empezamos a hacer la sesión de contactos y contamos lo que nos leen los oyentes uh -huh. y, y yo qué sé, y el resto de, de las cosas.
1: Sí, eh, vamos directamente, por ejemplo, vamos a ir alternando, ¿no? Mira, por ejemplo, algunos comentarios. Sí, pero, pero, que pero me...
0: ¿qué, tal si lo, qué tal si empezamos la sesión con un poco de música, como hacemos siempre. Ah, perfecto, bien. Eh, recuerden, amigos, para mantenernos así en vivo no vamos a poner apuestas de fútbol hasta que lleguemos a la verdadera recta final <risa> Esa recta final que en programas anteriores hemos comenzado ahora y después decimos ¿Qué recta más larga, carajo? ¿Dura dos horas? <risa> Esa recta final
1: A mí Gerald siempre me dice, vamos a ser breves y después se nos va a dos horas o así ¿eh? o sea que...
0: <risa> Nosotros apagamos cuando vimos a Santiago Vázquez tocar la puerta <risa> ¡Ey, se puede entrar! <risa> He oído que están haciendo un podcast <risa> Entonces nosotros apagamos la luz y Pero, sh, sh, calla
1: David, calla. No sé, si, no sé si le habrán calentado las orejas del último, vidi, del último
0: audio. Lo dudo, lo dudo. El señor Santiago Vázquez, ¿eh? el caballero Santiago Vázquez es demasiado, demasiado, demasiado caballero del misterio. no Nosotros somos unos, uno, no, lo digo en serio, ¿eh? y esto lo digo sin sarcasmo. Asilamos y nos metemos con él por la duración. Eh, pero pero nada más, o sea, muchos respetos hacia él, ¿eh? Y nosotros también nos reímos de cualquier cosa, joder. <risa> pedo al, al aire que nos tiramos, tenemos esa risa fácil. Supongo que tenemos esa risa fácil la vez porque también tocamos unos temas peludos, así que para compensar, pues dejamos alguna risa por ahí, ¿no? Pues sí. Vale, vamos a poner un poco de música y pasamos a la siguiente sección. Ahí está. Hola, soy Mitoa Edjan Campos, del Vórtice Radio. ¿Estás escuchando? Clave 45. Y si estás escuchando esa transmisión, es porque eres parte de la resistencia.
3: Desde lo paranormal hasta lo místico,
0: desde lo desconocido hasta lo científico, ya estamos aquí, y somos...
3: Hombres de Negro, todos los miércoles en exclusiva a las once de la noche en
2: Edenex.es
3: y todos los jueves en Ivox. E This is Chaos. It's a beautiful, balmy, Southern California summer day. It's 80 degrees. It's
0: <risa> <risa> ¿Estás escuchando?
3: clave 45 un programa
0: para aquellos que sospechan que las conspiraciones existen y si quieres que este programa se emita por tu estación de radio ponte en contacto con nosotros la red de estaciones que emiten clave 45 va creciendo semana a semana, mes tras mes clave 45 nunca cobra nada por derechos de autor ni por emitir el programa y si te animas a ser parte de la resistencia, te ofreceremos un programa formateado especialmente para radios. Envíanos un correo a nuestra dirección en podclave45.com y nos pondremos en contacto contigo. Y así, poco a poco, todos estaremos contribuyendo a aumentar
3: la resistencia. We're at the end of the line. She keeps me from closing my eyes, keeps me from sleeping at night. Don't let me go. We've been talking a while, looking at everything bright. Road and she asked me, I'm fine.
0: Bien David, esto, ¿quieres comenzar con algún correo o quieres comenzar con alguna recomendación?
1: Pues mira, yo tengo aquí varios correos, varios mensajes que nos dejaron precisamente en el especial de Halloween de 2020 El, el episodio 150 sobre oye, fantasmas
0: oye, Una pregunta David, ¿Ese, ese como que está un poco vacío de, de comentarios, eh? por lo general tenemos 20 o 30 y ahí ¿cuántos, ¿Cuántos estás contando? No hay poquito, sí, 1,
1: 2, 3, 4, hay 6 Ah,
0: alabado Oiga, qué, qué perezosos están ustedes, eh. el programa no estaba tan mal como para comentarlo tampoco.
1: Y eso que estamos aquí medio confinados,
0: eh. a ver, a ver. ¿Qué? Digo yo, ¿Cómo que mal nos quieren?
1: A ver, dice te más a Nacho Valero Fuster dice, una puntualización, la Iglesia Católica celebra el 1 de noviembre la festividad de todos los santos y el día 2 conmemora a los fieles difuntos. ¿Que solapa fiestas paganas en los mismos días para hacer proselitismo? Pues sí, pero las fiestas de unos y otros no
0: tienen nada que ver. Pues muy bien, ¿no? De acuerdo, ¿no? Sí, no, 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 no definitivamente. Es, un, es una buena matización. Yo estaba un poco perdido con las fechas y tal, pero vamos, o sea, está bien que las maticen. ¿no? y A ver, esto, estoy buscando si hay alguno por acá. Ah, viste, el capitán Cogollos. Eso no lo sabes tú, pero el capitán Cogollos es fan tuyo, ¿no? Eh, no sabes quién es el que está no, hablando. No, no. Ay, ¿Es tengo muchos fans. Sí, sí. Es ese que tiene la bandera republicana con una estrella. Ah. Y que dijo que David eh, mola un montón y, y todas esas cosas, ¿no? Ay, grande, grande. Eh, pues él se fue a escuchar por fin el de, el episodio 149 de la Atlántida, según Edgar Cayce Y dijo, eh, un enorme saludo. El programa de hoy sobre la Atlántida de Edgar Cayce me ha costado mucho entenderlo. Lo he tenido que escuchar tres veces. Y no Joli. he entendido en base de qué Edgar llegó a ese tipo de conclusiones. Yo ya estaba vuelto, yo ya estaba dispuesto a volver a escucharlo cuando escuché el brinco el ah el brico consejo de David y gracias a su explicación lo entendí todo y además me río un montón. Enhorabuena Gerald y David. <risa> Oye, Yo... ¿tienes, tienes que explicar un poco el origen de esa parodia Lo digo porque te recuerda que tenemos audiencia en Centroamérica, sí. en Sudamérica Y en y no saben lo que es el bricolaje, todo eso
1: A ver, es un programa que, hay, que hubo hace no mucho Aquí en, en la televisión española y estaba hecho por unos vascos Y era sobre manualidades y cómo hacer apaños o cómo hacer bricolaje O cómo hacer eh, algunos apaños en casa, ¿no? Pues te enseñaban pues, a pintar o te enseñaban cómo arreglar una... Pues una puerta, una ventana, ese tipo de cosas. Y la verdad es que aquí se parodió mucho. Sobre todo porque los protagonistas eran vascos, eran acento vasco y tal, y era gracioso. Pero bueno, era un buen programa, ¿eh? era bastante útil. ¿eh? De hecho, creo que se echa de menos, incluso. Y entonces, pues bueno, era una parodia. Y además, eh, yo empecé a investigar, cuando empezaba a hacer, que quería hacer el programa de esa semana, pues teníamos iba a empezar a hacerlo de precisamente algo relacionado con la Atlántida de Barulaski y de mormones y todo eso, lo que pasa es que acabo derivando en esta parodia porque me, me, me hizo tanta gracia cuando me puse a investigar sobre los mormones, que haremos un programa sobre los mormones me parece a mí, ¿eh? y cómo se, inventa, cómo se inventa la historia, que digo yo, bueno, es que es, es surrealista totalmente y entonces de ahí salió la idea, de además fue el último día porque yo iba a contar la historia como más o menos, pero me, me, no sé por qué, me entró lo de la abricomanía y no sé, fue como una iluminación... Lo que pasa que, bueno, el acento vasco, ya digo que no, no es lo mío, los acentos, pero bueno, es eso. Sí, nada.
0: Lo, lo del acento vasco lo elegiste porque, en teoría, el programa lo hacían con acento vasco, claro, Sí, ¿no? claro,
1: eran vascos y, de hecho, era hacerlo... Claro. Es que, además, estamos... Eh, eh, es
0: que en... Si hubieras esforzado un poco más el acento asturiano, lo hubieran pillado la gracia igual a la gente. Hostia, no te <risa> creas
1: tú que el acento asturiano me sale muy bien, ¿eh? Además, si se te ofenden los de Mieres, esos son muy burros, ¿eh? Los de Mieres de la Asturias Profunda... Los de la mina, calla, que,
0: calla que sabes encontrar donde vives, calla.
1: La cuenca buena eh, o la cuenca mala, no se sabe todavía. Sí, algún día haré algo de con acento asturiano, pero bueno, no te creas tú que me sale, yo me sale algún deja, alguna vez alguna palabra en asturiano, pero el acento ha cerrado, cerrado. ¿Qué llegó? ¿Quién es vaques y Gatus? ¿Quién es me? Ese tipo de tonterías, pero no mucho más
0: brillante, genial.
1: Sí, sí, acento igual y un poquito más fácil, pero bueno, o el gallego, todo eso también es complicado.
0: Así que, ¿que, dicen que, que dicen que los asturianos y los gallegos? ¿Cómo eran? Los gallegos y primos los y hermanos, hermanos
1: no eran los leones, ¿no? Los, ¿no? los asturianos y los gallegos son primos y hermanos, pero los primos son ellos, era...
0: Ah, muy pero bueno, muy era, era con madre, los
1: leones, era con los leones, me parece, no sé, bueno.
0: Yo cuando, yo cuando solía estar con los gallegos en la Casa Galicia de Astoria, pues ellos mm, no decían aquello de que son ellos, se quedaban cortos, se quedaban diciendo eso de que somos primos hermanos y tal, parece que nadie les avisó <risa> la, 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 la. el refrán, ¿no? <risa>
1: Hombre, eh, mira, yo voy a decir una cosa, dos de los lugares que mejor se come, yo creo que en el mundo entero, es en Galicia y en Asturias y además muy bien de precio, o sea, yo no he comido nunca como en Lugo como en un sitio así, o sea, es... Increíble. Y en Asturias también, ¿eh? O sea, sitios de comer tres platos por menú de 12 euros o 10 euros, eso yo creo que no lo he visto en ningún otro sitio
0: del mundo, ¿eh? Te creo, te creo, te creo. Ahora, déjame dar una noticia, ya que has estado hablando de parodias y de cosas surrealistas. Te voy a dar una noticia que, que a, a ver si te sorprende. ¿Tú te has enterado de que en Estados Unidos hay un gran hay un gran jirijao, hay un gran jaleo? Porque se acercan las elecciones y resulta que el presidente Trump acaba de eh, proponer, de nominar a una jueza para la, la, juez, para la Corte Suprema. ¿Has oído de eso?
1: Ah, eh, pero te lo he oído a ti. Algo me comentaste, no me acuerdo si fue en, en abierto o no, algo me comentaste el otro día, de que no tuvo ningún problema en poner a una, a una ah, jueza
0: superior esa, ahí, a última hora. Esa, sí, esa noticia no te ha llegado por ahí mucho. Bueno, pues aquí ha estado candente en todos los noticieros. La, hay, hay Dos razones para ello. Una razón es que... Es que cuando estuvo Barack Obama, eh, tuvo la ocasión de poner un juez 11 meses antes de que vinieran las elecciones. Y todos los republicanos del Senado se le subían a la parra gritando que era deshonesto y deshonorable y no honorable poner un... Escucha esto, elegir un juez, proponer un juez el año de las elecciones. El año, ¿eh? el año. Uh -huh. Ahora ellos están en el poder y Donald Trump ya ha puesto dos jueces este es el tercero, y le queda un mes. Y no se acuerdan, ninguno de estos de estos republicanos se acuerdan lo que le echaron en cara a Obama, porque le faltaban 11 meses para las elecciones. A este le falta uno, y pone un juez, y ahí no se acuerdan de lo deshonorable que era meter un juez. Y, y los demócratas se lo han recordado. Han dicho, mira que no, sí, hiciste está faena cuando estaba Obama. Entonces ahora, eh, los jueces, perdón, la Corte Suprema que es la corte final, es la que decide las últimas leyes, ¿no? para todo el país, por ejemplo eh, tú tienes un problema, lo apelas en tu ciudad, de tu ciudad, si lo sigues apelando va al, al Estado si lo sigues apelando, va a, a no sé qué otro sitio y después de ahí, si lo sigues apelando los jueces consideran si es de entrar a hacer apelación en la Corte Federal y lo que se decida ahí, pasa a ser ley en toda la nación, bueno por eso es tan importante. Y estos jueces son de por vida. Ahora mismo tienen una mayoría de jueces conservadores. Porque, claro, les ha tocado reponer más jueces cuando había un presidente conservador, republicano. Eh, la persona que han elegido, y bueno, esa es parte de girejao, es ¿no? El hecho de que Trump le queda un mes y va y elige a uno para meterlo ahí, ahí con calzador. La otra parte de girejao es que eligió a una energúmena, una jueza energúmena, que pertenece a un culto cristiano fundamentalista, donde las mujeres son completamente secundarias y supeditadas a la voluntad del hombre. Te estoy hablando de que es la cultura esta, de, maruja, ponte a cuatro fatas que hoy follamos. Sí. Bueno, ¿so qué no sé no obedece. Obedece, mujer, que toca y no repliques, que es mandato de Dios. Eh, ¿no? Y decidir cuántos hijos es cosa del hombre y decidir, escucha esto, que esto está comprobado decidir si la mujer puede trabajar es cosa del hombre ella tiene que pedirle permiso a él para entrar en el mercado laboral en este caso parece ser que el marido le dio permiso
1: bueno, es como, como lo que tú decías es muy similar a los fundamentalistas eh, a, eh,
0: musulmanes sí, 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 sí sí, 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 hay una cantidad de memes diciendo cuál es la diferencia entre estos de ISIS y esta y la religión de esta tía ¿no? o sea, pff. Si son, si son cortados por el mismo patrón. O sea, sí, la diferencia está en que unos son ala ala, otros son Jesús Jesús. Pero después de más de eso, los dos están jodidos de la cabeza. Pero, 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 la última parte de la noticia que te quería dar es que no solamente la han nominado, sino que la han pasado. Durante su proceso de nominación, su proceso de, 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 de seleccionarla, le preguntaban cosas básicas sobre la jurisprudencia constitucional como cuáles son los cuatro, los tres derechos eh, institu institucionalizados a la ciudadanía por la por la Constitución. Y ella decía uno y dos, y decía, no me acuerdo del tercero. ¿eh? Esta es una juez que va a pasar a ser parte, parte de la Corte Suprema. Ah, curiosamente, el derecho ese que no se acordaba que tenía la ciudadanía, curiosamente, ¿eh? era el derecho a la protesta. Curiosamente.
2: <risa> eh,
0: la TIPA es una completa, ha demostrado ser una completa inepta, y de hecho ha hecho inferencias ¿eh? a que cuando ella esté en la Corte Suprema va a hacer lo posible para que se derogue la, el derecho al aborto. O sea, que esto va a volver a un estado semifeudal. Si los, si, o sea, si gana Trump y para colmo dejas a estos jueces y las cosas siguen en este cariz, va, 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 vamos, la nueva la nueva Edad Media va a llegar a, a los Estados Unidos, la que nunca vivió, porque se fundó en 1776, la van a vivir ahora
3: la nueva Edad Media.
0: Eh, bien, la tercera parte de la noticia, ya sé que me estoy extendiendo mucho, pero tenéis que entender un poco la sociedad. La tercera parte de la noticia es que cuando se empezó a nominar a esta persona, hubo un despunte brutal en algunos estados de hasta el 500% de bodas gay. Y tú dirás, ¿y eso? Claro, sabiendo esta mujer de que pie cojea, lo fundamentalista cristiana que es, y sobre todo sabiendo lo conservadora que es la Corte Suprema ahora en su formación, van a temer que revoquen todos los derechos que le han otorgado a la población LGTB y que probablemente incluso anulen las bodas o no permitan casarse más. Y han estado corriendo en masa a celebrar bodas en los estados permitidos e incluso ciudadanos donde están en estados donde no se le celebran bodas se van a otros estados para casarse. A cuenta de esta nominación. O sea, que el 2020, además de todas las extrañas desgracias que nos ha traído, ¿no? Nos ha traído esta sensación de urgencia dentro de la comunidad LGTB para decir, bueno, vamos a intentar sacar provecho a este derecho que nos costó tanto ganar, que es al de poder convivir tu vida con la persona que quieres, a poder, a poder estar amargado con tu pareja como lo están el resto de los casados. sí. Y, y te digo, en algunos estados ha habido un 500% de subidas en, en matrimonios gay por temor a que les, 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 les deroguen todos los derechos que han conseguido.
1: Yo nunca entenderé que partidos políticos o gobiernos elijan los jueces. Aquí en España estamos con un caso parecido. Tenemos unos juicio, unos jueces del Supremo que deberían haber sido ya revocados, que están eh, alargándose el mandato porque no se ponen de acuerdo eh, por culpa de cómo está la formación ahora mismo del gobierno. El PP tiene bloqueado el, las nominaciones de los jueces y como encima son favorables a ellos y están encima juzgándoles a ellos porque los han puesto ellos, Claro, están en sus 13 y no quieren cambiarlos. Y de hecho quería haber cambiado la ley del el PSOE para poder elegir eh, cambiar el gobierno. O sea, cambiar a los jueces del Supremo y había una polémica ahí y tal. Bueno, pues entonces ponernos de acuerdo y tal. es que tienen bloqueado por un lado, no sé, es, es un garagay. Yo no entiendo, si habiendo ahí presuntamente separación de poderes, no entiendo ni que los gobiernos elijan los gobiernos, me refiero, el Senado también elige uno, bueno, hay una serie de disposición para elegir el, el, los, los, los jueces del Supremo, que debería ser completamente independiente del gobierno, o sea, ¿qué cojones tiene que escoger el gobierno los jueces que pueden llegar a juzgarles? O sea, es que es algo que no me entra en la cabeza, porque te vas a, es directamente corrupto eso, es un sistema corrupto directamente. O sea, si se supone que la, la, la Constitución pone que separación de poderes, eso no debería de ser así, ¿no? Es como cuando unos políticos Se van a comer o a cenar En una gran fiesta O en una gran comilona Con periodistas O sea, me parece corrupto directamente Invitados por ellos A todo tren, o por empresarios Para que después no les sean Les sean amables los periodistas Ese, ese tipo de cosas o sea, Es que si hay, me parece que no hay separación de poderes Ya te digo, con los jueces y con el gobierno pff, Con el periodismo menos todavía no Que es quien los tiene que que fiscalizar, o sea,
0: pero bueno, es, no sé, es así, estoy muy es... Con, el, yo estoy muy, contigo, estoy muy contigo en esto, ¿eh? o sea, de hecho, las separaciones de poderes tienen que ser más eh, escritas en piedra, quiero decir, tienen que ser más definidas, más agudas, más estridentes, y de hecho, en países como España, no llega con que haya separación de poderes, tiene que haber competición de poderes, para poder asegurarse que, que no hay contubernios ¿eh? que no hay consensos inmorales ¿me entiendes? lo que te digo sí. que, que, que tienes que hacer que por ejemplo el legislativo esté encima del político auditándolo y sacándole los huevos que el, que el político esté encima de, de otro ¿no? y otro que encima del tercero y así pero pero porque en España en particular eh, España en particular hay que hay que solventar, hay que, hay que redimirse de demasiadas y décadas de corrupción.
1: Si aquí ha habido casos en los cuales se, se, se han cargado jueces que estaban juzgando instrucciones de corrupción, se los han cargado. Se los han cargado, me refiero a que les han quitado la licencia, pero los han extraditado, les han... O
0: vamos sea, al caso del Garzón mismo.
1: Sí, Y se no se es el único, había otro que era un calvo, no me acuerdo cómo se llamaba, que era así calvo y tal, también se lo cargaron y algunos, bueno, en el caso de Garzón igual estaba también en el límite estaba ahí en esa frontera de lo que podía o no podía hacer, pero bueno, no sé, es como es tremendo, pero bueno, a mí me parece vergonzoso y tan, tan escandaloso que pero es como ya la corrupción ya es lo normal directamente, endémica. ¿no? Completamente endémica, tío Y después el periodismo, que hablaremos de ello próximamente, el periodismo totalmente servil a estos políticos que son depredadores de todo, lo devoran todo y lo compran todo sí. y lo aleccionan todos, que se supone que son quienes lo tienen que fiscalizar. Eh,
0: es, claro que no. Así no porque, después, pero fíjate. No que dejas que los sistemas de periodismo queden a la merced de los mercados. ¿no? Claro. de los mercados económicos, entonces los mercados económicos van a saltar como panteras encima de un corderito y lo van a desmenuzar y se lo van a repartir y lo que ocurre hoy en día es eso, de que tienes un periódico que no se te ocurra a ti hacer una crítica a tu primar, a tu principal sponsor, al principal tipo que te paga publicidad sí. porque te retira mucho publicidad y te jodes y en dos, pero, dos entregas se te cierra el periódico
1: pero más aún así, fíjate, porque dices tú, bueno, dentro de eso dices tú, bueno, ¿qué puede pasar? ¿qué malo puede pasar? pues que cuando, por ejemplo, viene una pandemia y la información oficialista no convenía y no fiscalizó ni comprobó los problemas que venían de China porque no interesaba ese mensaje no se avisó a la gente no se avisó ni se puso en alerta y no se obligó a los políticos a trabajar presionados por la prensa porque eran complacientes ¿no? es decir, al final todas estas cosas es que,
0: nos salpica es que
1: nos perjudica como sociedad finalmente ¿no?
0: es que hay un dicho que es muy cierto cuando la prensa no está molestando a nadie, no es prensa, es propaganda. Es panfleto, efectivamente. Es panfleto, solamente, es, es un panfleto propagandístico, y, y es cierto, o sea, hay, y hoy en día la prensa actual, pero ojo, eh, en la mayor parte de Occidente, y esto es, un, esto es una cosa que tenemos que analizarlo a nivel global, porque ya te digo, no es cosa solo de España, ni de solo de Estados Unidos, eh, se extiende porque han descubierto eso, han descubierto que. La prensa tiene que tener números negros, ¿no? en su libro de contabilidad, o sea, tiene que tiene que hacer una ganancia pues qué mejor que comprarla a nosotros y la compran, y la compran, y la compran
1: ¿Qué tal es la prensa allí en, en Estados Unidos?
0: ¿Hay o sea, alguna prensa? Bañas, no, 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 no. Las, prensas, las pocas prensas que quedan son prensas independientes ¿no? ¿Me entiendes? O sea eh, un gremio, unos amigos que hacen un fanzine independiente, Pero, literalmente, eh, ¿y, el New York, web? y el New York Times y todo esto Y si aquí
1: es que aquí en los 80 teníamos muy buena prensa, es que el país no era sí. muy buen periódico, incluso el mundo. Ya, ya,
0: ya, entraremos, ya entraremos en esos detalles cuando hagamos el programa uh -huh. sobre periodismo, porque la, se lo debemos a la audiencia. Vamos
1: a leer algún otro mensaje que tengo por aquí. Pues yo tengo uno aquí preparado.
0: Yo tengo aquí uno preparado que Venga. es también un Lelo. amigo tuyo. A ver si lo encuentro. <risa> Uh, Oye, dice... De... Black dice
1: el fantasma fascista Santiago Abascal ha fracasado estrepitosamente en su moción de censura y ahora vaga como alma en pena damiéndose las heridas no consiguió ni un solo apoyo ni por la diestra, ni por la siniestra hay psicofonías en las que se oyen sus lamentos diciendo, casado ¿por qué me has abandonado? yo que te llamaba derechita cobarde pero teníamos buen rollito y tú me restregaste bueno. lo de mi chiringuito. Black Hole.
0: Qué grande Black Hole.
1: Muy bien, ¿eh? <ríe> Qué grande ah, muy Black
3: bien,
0: Hole. Muy bien. <ríe> eh, yo tenía aquí uno que era un bastante gracioso, ¿no? Que decía algo así como... A ver si lo encuentro. Ah, Tris, Web Dice, en el programa de la Atlántida, de la Atlántida, el 149, eh, sigo creyendo que David es una gran incorporación al programa pero no me gustó el enfoque burlón sobre el mormonismo no soy mormón, pero tengo varios amigos de esa religión Yo esto, eh, es que una no secta
1: ¿eh? es igual lo leímos ya, si se 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 me mensaje, irían... ese mensaje ¿eh? ese mensaje creo que lo vimos la semana no. pasada es que hubo pocos así que toca <risa> <risa> no, bueno,
0: no, no se preocupe eh, espero un monográfico a buen nivel cuando, ¿Okay?
1: cuando y, haga y el monográfico cuando haga el monográfico del mormonismo ya faltaré más. No os preocupéis, porque telita. Solo con contar cómo se hizo, telita! No, por supuesto, por los que los que ejercen la, la religión mormona en general son buena gente. Por eso han sido captados también, ¿eh? O sea que...
0: Claro, mira qué buen análisis por tu parte, sí señor. Mira, tengo aquí
1: otra buena que dice narraciones de un burro by wall. Dice, buen programa, cipotes. Eso está bien.
0: <risa> sí. Sí, 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 sí. sí Debe ser, debe ser un amigo nuestro de El Salvador. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a, al Arcángel Uriel y a su programa que hace del, de la cripta. Eh, es, es un programa donde me invitan cada dos por tres, y yo voy cada dos por tres porque yo donde me inviten allá voy como un pendejo, ¿no? Y tal. Uh -huh. Pero es un programa que se hace en Periscope. Periscope es una aplicación que te tienes que descargar para tu teléfono. Creo que no está disponible para plataformas de PC ni de Mac. Entonces tienes que ponerte en tu teléfono y es básicamente un chat. Y ahí entras y hay gente que te está escuchando, ¿no? Y tal, y hacéis una tertulia. Y ya te digo, ya he ido como cinco o seis así que si os interesa, ¿no? Pues seguid a Arcángel Uriel por. Tiene aquí también sus podcasts, tiene eh, el Twitter, buscad Arcángel Uriel. Y, y ahí salimos eh, de vez en cuando, un saludo grande. Y lo digo porque esto de Cipote se, se molestó en explicarlo, ¿no? Que era como se le dice chavales. Eh, no hmm, Salvador, sí, sí. Y, y bueno, se lo dejamos pasar. ¿no? ¿vale sí. ¿Leíste esta que decía más psicofonías de Santiso? Ahí está, sí, sí, más antonio psicofonía. Jesús Reyes.
1: <ríe> Oye, me quedaron mejor que la señora esa que se la fabricaba ya que se las hacía ella, eh que después claro, le... claro.
0: <ríe> que era
1: ella la que hablaba al con ella misma, la que hacía la psicofonía. Pero bueno, mira, hay. Ahí... Hay una cosa ahí, ¿eh? por ejemplo, Laura ñíñez que dice... Qué malotes sois, tíos, me he reído muchísimo, muchas gracias, genial programa. Yo lo de Iker y Carmen, lo veo, jaja, sería un honor para ellos. Un abrazo, Gerald y David. Yo hoy puedo contar una cosilla, y ¿eh? me equivoqué en una cosa más, me piso mi propio chiste, porque cuando lo grabamos, <risa> no sé si decirlo, chicos, no era directo, pero bueno, por lo que sea. Pero eh, creí que era el chiste en el primer trama, y era en el segundo, entonces me piso mi propio chiste. Bueno, un desastre, <risa> Pero bueno, lo de, lo de, lo de, lo del de dentista, risa, pero... lo del dentista de la cama del dentista de aquí, de la amiga de Carmen <ríe> Bueno, que lo sepáis, que fue un pequeño lapsus, pero bueno
0: Carmen prometemos hacer mejores chistes acerca de tus dientes.
1: O a tiempo, o a tiempo,
0: o sea que tiro a, o en su tiempo. Y, y otra cosa, Carmen, yo sé que nos estás escuchando todos las fines de semana religiosamente cuando Iker no te ve. Esto estás cordialmente invitada a venir y eso, y te ponemos incluso pseudónimo y te distorsionamos la voz ah, ¿sí? y si, si no llega a eso pues David te pone acento vasco
3: <risa> pero Oye, que sin me, te
0: Carmen, te tomo, que te queremos
1: te tomo la palabra bueno, Carmen, voy a hacer voy a hacer varias, eh, varias recomendaciones que tengo por aquí apuntadas de muy alto nivel, eh Sí, sí, empieza, empieza. Mira, tengo una serie que me ha flipado esta semana Me pilla un maratón, un empacho Que es la de Gambito de Dama Buenísima de eh, Que sale la actriz Anya Taylor-Joy Que yo estoy enamorada de esta actriz O sea, tiene un voy primer plano muy a,
0: comentar, plamo increíble. Voy a David En mitad de estar mirando la serie me mandó un texto Me dijo, oye tío, qué buena está esta serie En Netflix, mírala, y ahí voy yo, pico Y ya me enganchó, y creo que la acabé Antes que él, la temporada Continúa, pues no sé, pues, pues pues es difícil porque
1: me pillé casi en el pacho... Hostia, me la pillé casi de seguido, ¿eh? Acojonante. Más una serie muy sencilla, tampoco es que se complique mucho y tal. Además yo que he jugado un poquito al ajedrez y tal, pero yo he jugado sobre todo a Magic de Gathering y venía gente que venía de jugar al ajedrez y del mundo del ajedrez y Magic tiene mucho de ajedrez, mucho de póker pero tiene mucho de ajedrez, ¿no? Y cómo se organizan los torneos, el suizo y algunas de las cosas cuando utilizar estar en un grupo para entrenar y para probar mazos y tal, tiene muchísimas cosas que... ...que ha cogido de la esto ...la he disfrutado como nada... no ...y además con esta chica... ...que a mí ya me había gustado... ...en, en La bruja... ...era una, su primera película... ...que era La bruja... de Witch... ...me parece que era... ...que es buenísima... ...esa película... ...de terror... ...y ella era la protagonista absoluta... ...y tiene esos ojos enormes... ...que transmiten... ...y siempre aprovechan el primer plano... ...de ella es maravilloso... O sea, ...esta chica... ...a mí me flipa... ...y me hipnotiza... ...ya te digo... ...tiene un primer plano hipnotizador... ...y la serie cómo consigue llevar a lo visual el ajedrez que es lo más estático que hay y sin embargo se las ingenia para ponerlo visualmente, no sé, a mí me ha flipado la serie en serio, además la estética, la puesta en escena, la, la ropa cómo lo viste según la edad que tiene y todo, no sé, a mí me ha gustado muchísimo
0: Yo le doy mucho mérito porque um, era muy fácil haber caído en, en tropes en, no sé, en, en clichés era muy fácil haber caído en clichés con las temáticas que tocaron y sin embargo, en su mayoría casi no lo hicieron, no cayeron en esos clichés. Mm. Eh, así que, así que, así que digo, eh, lo merece. Tiene una narrativa, o sea, mucha gente me dice, es lenta. Puede, puede que sí, a mí no me pareció lenta en absoluto, me pareció normal. Pero, como dices tú, tiene una narrativa emocional que no te lleva ni a altos muy altos, no te lleva a bajos muy bajos, y es un poco como la vida misma, es, es, es tirar para adelante, es tirar para adelante y tiene sus alegrías y tiene sus penas, ¿no? Sí. Eh, y, y ojo. Los últimos capítulos, no creo que es el penúltimo, ¿no? El penúltimo es un es un mar de lágrimas, ¿no? Todo emocional, el capítulo ese, ¿no? Con sí. un par de sorpresas que te suelta. que Incluso a mí se me quedaron un poquito los ojitos en plan... <risa> <risa> y tal, ¿no? Y yo es que soy un viejo perro curtido de 50 años y tal, pues incluso a mí se me, se me, se me acongojaron un poco así de emoción, ¿no? Yo, hecho.
1: yo me he pasado toda la semana esta llorando porque he terminado de ver la otra serie que era La Veneno que la han terminado justo esta semana y también una, me vi los tres últimos episodios casi seguidos y también una jartada a reír y a llorar, o sea, una cosa uh -huh. loca, esa serie, te lo digo en serio, no, sé si no sé si la has visto, pero es, Roto, una, es, no. es una barbaridad de serie. O sea te lo digo en serio, es de las series del año ¿eh? de ¿Es hecho española? aquí, sí, sí, es española sobre la veneno, era una una transexual que fue muy conocida uh, en los años del Mississippi en el programa sí, que sí, le sí, tal me acuerdo
0: me acuerdo de verla en el programa del Mississippi sí.
1: pues le han hecho una serie de ocho episodios y es contando su vida Ay. y es esta hecha por los Javis que es de los mismos que yo los adoro los Javis o sea de verdad ahora mismo para mí son ahora mismo pueden hacer lo que quieran habían hecho la de Paquita Salas y habían hecho la de la llamada que son dos maravillas y con muy poquito dinero y aquí se ha visto que sí ya tienen dinero y cómo movían la cámara, cómo utilizan lo visual, las metáforas, cómo distinguen sutilmente la realidad de la ficción de la propia protagonista, bueno, lo digo en serio es una maravilla de serie, aquí ha sido como una serie evento, eh o sea un poco como ha sido juega de Juego de Tronos, pero salvando las distancias, pero ha sido una serie evento, porque se ha ido estrenando, tuvo muchos problemas además porque le pilló justo en medio de la pandemia, tuvo que parar la serie, después volvieron con mucho cuidado, la protagonista una de ellas tuvo cáncer, tuvo, bueno, les pasó de todo, pero la serie es una auténtica maravilla. Son tres actrices eh, las que hacen de la Veneno en distintas etapas y bueno, y la etapa infantil también lo hace un chaval y es increíble, te lo digo en serio. además le han dado un premio ahora hace poco y tal o sea, vétela porque mira, fíjate que yo a mí así de entrada, el personaje de la Veneno, yo me acuerdo que la veía en el Mississippi y tal era un personaje que en principio no me, ni me llamaba ni más ni menos no me, me hacía gracia, lo veía y tal pero, y era un personaje que ya te digo y el mundo del corazón y eso a mí no, no me gusta nada, nada, lo aborrezco no sin embargo yo la veo porque los Javis estos en paquitas las a mí me fliparon, no o sea, la, el dominio que tienen de la narrativa y de y lo cachondos que son además y esta serie la vi por ellos y te lo digo en serio, o sea, es increíble me han hecho ir a ver programas de, de de La Veneno, hablando relacionándolo, a ver cómo lo habían hecho comparándolo con el cómo lo habían hecho en la serie o cuánto tenía de ficción cuánto de verdad, me han hecho investigar al personaje no que eso es, yo creo que la mejor lo mejor que se puede decir de una serie es que después de ver la serie te ha interesado el personaje o sobre lo que te ha contado y me, me ha hecho buscar información sobre ello, ¿no? Y es fascinante, ¿no? Cómo pesa a los personajes de verdad y, y cómo la han representado y todo eso, en serio, ¿eh? De verdad, verla, si no la habéis visto, verla, porque
0: tiene una, un montaje.
1: Uh, suena, en el... suena,
0: suena, suena que te, los Javis se te han pasado un cheque por debajo de la mesa, oye.
1: Es que soy muy fan, <risa> te lo digo en serio. Soy muy... Además, Dale, me, vale, he visto, vale. me he visto un montón de making of, un montón de entrevistas. De... Además, ellos tienen como una luz especial, porque hablando... Te lo digo en serio, o sea, los ves que tienen un. desprenden una luz, o sea, son como los hombres más felices del mundo, ¿no? Y además, ves todos los actores que cuando están rodando con ellos, o, o hablando de ellos, y dices es que ellos son increíbles, cómo tratan a los actores y tal. Es que el plantel de actores son capaces de mezclar actores de toda la vida con actores que no han hecho nada, o incluso con gente que no es profesional. La, 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 la esta cómo es la paca la piraña que era la mejor amiga de la veneno que se interpreta a sí misma es que es una locura en pantalla yo, yo sinceramente si pudieran entrevistarles cómo cómo hacen para que esa persona que no tiene formación de actriz o sea es brille tanto o sea es acojonante es una, se come la pantalla esa señora o sea fíjate lo que te digo es increíble y es entendido, una entendido estética, o sea, y todos los detalles, <risa> ¿La, la casa de ellos, bueno, bueno.
0: Ya la, ya, la, ya la pongo en mi lista de producción, prometido, tío.
1: Además, te va a enganchar, desde el primer episodio te va <risa> vale. a enganchar, o sea, increíble.
0: Déjame hacerte una pregunta que tengo acerca de cine. A España llegó la película Borat.
1: Mira, la estaba viendo ahora, sí, la llego y aquí fue, fue una película importante y de hecho la yo no la había visto y la, la tengo a medias vista, la uno para
0: poder ver la 2, por lo que me contaste el otro día. A, ¿sí? eso, a, a eso me refiero, sí, a eso me refería. Vaya, vaya. O sea, entonces que en España sí conocen sí, al sí, sí. personaje. Qué curioso, qué curioso. Bueno, pues voy a poneros al día de lo último que pasó, que supongo que ya se habrá enterado la gente más más que esté al tanto de las cosas. Eh, como te estaba comentando, la el, el protagonista, editor escritor, productor de Borat, que se llama Sasha Baron Cohen, es un inglés, es un actor inglés que pasa mucho tiempo en América, pero es inglés, eh, decidió hacer la segunda parte. Eh, hizo comentarios hace muchos años cuando le preguntan, ¿vas a hacer otro Borat? ¿Vas a hacer otro Borat? Decía, no. No porque decía que el personaje ya era tan reconocible a lo largo del mundo que no podía hacer el tipo de de película que había hecho, que era de emboscada, ¿me entiendes? Que era crear una situación de un guión eh, loco y planteárselo uh -huh. a una gente normal, ¿no? A ver cómo racionaban esto, pero decía que el personaje se había hecho tan famoso que ya no, lo podía, no podía hacer una segunda parte. Hizo una cosa muy ingeniosa. Dijo que como ya lo conocían a Borat tanto, él iba a hacer la película disfrazado. Entonces efectivamente, Borat se, o sea, el actor, que hace, el actor que se disfraza de Borat hace que el personaje Borat se disfrace de diferentes cosas para que no lo reconozcan, lo cual está muy bien, ¿no? Es un es, es un artífice muy inteligente dentro de la película. Sí. Bien, llegando al, al final de la película, ocurre un incidente con Giuliani. Giuliani se llama Rudy Giuliani y es era el alcalde de la ciudad de Nueva York durante unos años muy, muy extraños, eh, a finales de los 90 y principios del 2000. Giuliani decía que por sus raíces italianas, tenía contactos con la mafia. Eran rumores, ¿eh? Eran rumores. Eso sí, la Unión de la, de la Policía estaba siempre apoyándolo. La policía neoyorquina, ¿no? Siempre, siempre apoyándolo. El sindicato. Cuando digo la Unión, estoy haciendo una traducción no, directa del Unions, que quiere decir sindicato de policía. Sí. Ahora, en el 2020, eh, estaba bastante inactivo en la vida social hasta que... Ocurrió lo mejor que le podía haber pasado, que eligieron a otro energúmeno como él, a Donald Trump, a la presidencia. Y Donald Trump agarró y lo eligió como su abogado personal eh, hace unos cuantos años para que le ayudara en unos cuantos tinglaos. Bien. Esto la, los, los, los comediantes de medianoche, ¿no? Los que hacen esos programas de medianoche se lo pasan bomba con él. Lo llaman, lo llaman el vampiro de destacado, como que le falta la estaca, ¿no? Que anda corriendo por ahí sin estaca. Lo llaman <risa> lo, lo llaman el, el tu, tu tío tu tío viejo verde, ¿no? Como que todo en la familia tiene un tío viejo verde que se anda metiendo con todas las sobrinas, ¿no? Lo llaman de todo, lo llaman de todo porque el tipo es un personaje que además de que parece que está medio enajenado, en plan de senilidad o algo así, además es, 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 actúa muy extrañamente rimbombante, tiene ya 76 años, ¿eh? Bien. Te voy a contar un detalle. Hace, hace más o menos un año salió a los titulares que Rudy Giuliani había tenido un encuentro con el actor Sasha Baron Cohen y que había llamado a la policía y que lo había hecho salir corriendo por patas en Nueva York. Estuvo como en la página 2 de muchos periódicos esa noticia. La gente no sabía de qué eran cuando le preguntaban a Sasha. Sasha decía, bueno, fue parte de un entramado de una película y tendrán que esperar a que salga la película para que sepan lo que ocurrió eso era básicamente lo que él decía y nada más, y al cabo de unas semanas lo ha la noticia yo me acuerdo, porque me llamó la atención que el esperpento de Giuliani estuviera involucrado con Sasha Baron Cohen cuando tienen unas ideologías no unas, unas posiciones políticas completamente antagónicas
2: sí.
0: eh, no era como que se hubieran ido de copas un día ¿no? y de repente se, se cabrearan, o sea, no, son, son pf, por los opuestos Bien, la película ahora está disponible, al menos en Estados Unidos, en Amazon Prime. Sí,
1: en, en España también, ¿eh? también.
0: Pues yo la estuve mirando y llegué a la secuencia que tanto hablan, que empezó a ocupar la CNN, la CNBC, la, la CBS, todos los canales han hecho segmentos ¿eh? sobre, sobre lo que ocurrió en esta película. En esta película, la, hija, la, la actriz que actúa como hija de Borat, pues Borat eh, la engatusa para que haga de reportera y que le haga una entrevista a Rudy Giuliani y tienen la entrevista en el, en el lobby del hotel y la actriz actúa como que está eh, como que está cómo se dice embelesada con la figura de Rudy, de Rudy Giuliani como que está engatusada como que ay como que la seduce el poder ¿no? a lo cual se sugiere que continúe la entrevista en la habitación y Rudy acepta y se va a la habitación de, de, la, de, la, de la hija de Borat, habitación que ya habían eh, llenado con cámaras ocultas para poder filmar la escena que iba a ocurrir. Una cosa lleva a la otra. Giuliani le dice que le saquen el micrófono, él se tumba en la cama, en la cama, se tumba en la cama, boca arriba, y empieza a sacarse la camisa, y la escena principal es ver cómo mete la mano hasta hasta donde a uno él se le calientan los huevos allá abajo, ¿no? Y empieza a tirar para afuera Mientras la actriz queda atontada, sin saber qué hacer. Y
1: se había cumplido, y había llegado más que más se puede hacer. hasta esto,
0: ahí entra, entra Sasha cohen con un disfraz de bailarina. Con tanga <risa> pasa por delante de la seguridad, que el seguridad no sabe qué hacer, a ver a este tío, y, y es capaz de hacer un chiste, dice: No, Rudy, no lo hagas, es demasiado vieja para ti. O sea, la hija de Borat está supuesta a tener 15 años en la película. <risa> Eh, y la actriz lo representa, ¿eh? la actriz parece que tiene 15 años. Aclaremos que la actriz eh, se llama, vamos a ver, se llama María Bacalova y tiene 24 años, ¿no? Pero, pero parece que tiene 15, o sea, sí, está en en el papel y la saca de ahí y se van corriendo. A lo cual Rudy Giuliani llama a la policía y, y esto es lo que salió en los periódicos hace un año del encuentro. Uh -huh. Todos los medios de prensa ¿eh? se han hecho cargo de esta situación de que este, este, este pervertido de la basura se creía que esta cría pues estaba embelesada con él y no tenía ningún reparo en metérsela en un hotel a solas eso es lo que la situación que él creía que es en la que se estaba metiendo con una chavala a solas en el hotel ahora él claro ha hecho ha hecho sus declaraciones a la prensa dice la cena de Emborat no ha sido nada yo me estaba arreglando la camisa Yeah. y dice y aunque, y aunque fuera algo no pasa nada, yo soy un tío soltero y yo no y la mujer fue ahí por su propio pie, dice yo no he hecho nada malo con esto y dice y si, y si Sasha Baron Cohen se atreve a inferir otra cosa, lo demandaré bueno a lo cual eh, Sasha Baron Cohen esto le estuvo sirviendo de, de publicidad y estuvo haciendo ruedas de prensa a través de un montón de medios explicando que sí, que en cierto momento pensó que la actriz podría encontrarse en una situación embarazosa con este político y la sacó por patas templadas. le preguntaron a ella si sentía que estaba en riesgo y dijo que no, que debido a lo que, lo, que, lo que el actor había puesto en escena y las medidas de seguridad que el actor había tomado no ella se sentía relativamente segura, pero que sí que era una situación bastante incómoda no con, con este viejo esperpento que se creía que, que le iban a echar una cana al aire pues... Pues una vez más, no esta es la situación del... esta, esta es la situación que tanto me, me jode, porque siempre me dicen a mí, ¿y lo de Clinton? ¿y la mamada que le hicieron en la Casa Blanca? Yeah. Eh, sí, claro, también horrible, no reprensivo, pero hay tantas diferencias en la connotación. Verás, lo de Clinton en la Casa Blanca, en la mamada, pues estaba la diferencia de que los dos participantes eran eh, de voluntad propia ella hizo lo que ella quería hacer. <risa> y él se dejó hacer lo que quería que le dejaran hacer.
1: Y adultos, sobre
0: todo. Y eran adultos, ella tenía veintitantos años. ¿eh? Eh, aquí no se había definido la edad. Y te, te estoy asegurando, la actriz no aparenta. Ni siquiera aparenta 18. O sea, yo me cuestionaría muy mucho, ¿no? Si una muchacha como esta me invita a una copa, yo cuestionaría, teniendo en cuenta que la edad de beber es de 21 en Estados Unidos, si a esta no le van a pedir el carnet de identidad para pedirme la copa, porque no los aparenta. Pero Q,
1: sí. Q no va a salvar de este tío también, porque no, Q no tiene nada que decir sobre este tío. No está tan también... bien. No. no, Creo que dentro de este... poco
0: dirá que, dirá que Sasha Baroncón es parte de los retilianos pedófilos.
1: claro, este no, este no lo va a meter en la cárcel, ¿no? Como a Hillary Clinton. Eso es lo que te quiero decir.
0: Eso es lo que te quiero decir. Que tienes todos los cristianos, tienes todos los conservadores, ¿eh? Tienes todos los que hablan de moral. Eligiendo un presidente que ha tenido como cuatro esposas y que. O sea, no entiendo qué, qué nivel de moralidad puedes encontrar en eso, ¿no? Y que ha sido recogido en cinta mientras estaba casado diciéndole a otro reportero el poder es afrodisiaco, yo cuando veo una tía que me gusta la beso y hasta le agarro el coño y hago de ella lo que quiero. Eso fue lo que dijo, yo no, I grabbed them by the pussy, que se traduce por las agarro por el coño y hago lo que quiero. Eso fue lo que dijo el presidente Trump. La mujer de ella fue modelo. La mujer de ella es la única primera dama que tenemos fotos de ellas en pelotas por todas partes. Oye, ¿por qué no pero...
1: suele...? No, no, sí, pero bueno, aquí, aquí pasa con la princesa nuestra también, pero bueno. Quiere decir que...
0: Eh... A mí eso no me importa un carajo. Me importa que seas de la casta conservadora, hablando de evangelios y saliendo en la foto con una biblia en la mano, y que ahora tengas incluso a este abogado que no tiene reparos de meterse en una cama de hotel con una tía. Bien rápido.
1: Pero es lo que te digo, que... ¿Por qué tengo la sensación de que cuanto más conservador y cuanto más extremista, más pervertidos son luego, tío?
0: Es que, es que el asunto de la moral de los malos republicanos, no los buenos, los malos republicanos es que la moral, las restricciones, todo esto aplica para ti, no para mí. Claro. Esto aplica para el pueblo, no para mí. Yo soy especial, yo soy individual. Yo he llegado donde he llegado porque me lo merezco. El resto, tenéis que mamárosla vosotros solos y apañaros y, y, y sacudiroslas pero, pero no. Algún día llegaréis a estar donde estoy yo. <risa>
1: Clasismo, vamos, puro y duro
0: David, lee algún comentario que si no me pierdo
1: Pues mira, tengo por aquí de, de Antonio Rodríguez García otro clásico en el canal dice, el carnaval es antes de la cuaresma que a su vez acaba con la pascua por si la antigua religión animista de los pueblos de la meseta del Himalaya es el bon o Bonpo, que influyó en el budismo eh, brannayana sobre todo en el Shore, me lo pone difícil, eh y sus Naljopas, y en la escuela Ni niigma joder. Eh, bueno, cuando únicamente se dispone de tradición oral, esta se embellece y se amplía muchísimo con el tiempo. Si se ha de comparar con historias de mitos de indios americanos de tradición oral, tal vez se debería de comparar con la tradición escrita de los europeos, o tradición oral que pasó a ser escrita, Grendel, Big Wolf, GKAIT y sus leyendas, Black Anis y sus seguidores, las leyendas de Throws de Shetland, no sé si lo estoy diciendo bien, las leyendas de Greti, el eterno errante, historias de trolls, algunas bastante aterradoras, Baba Yaga, hombre sombra, los Baobanshit sobre vampirismo o sangre para que tengan poder los difuntos para mantenerse en el reino de los vivos o animarse o animarse hay montones de cuentos hombres lobo y mujeres lobo elfos, hadas con romances y de todo hechiceras y brujas de aquí y allá, ondinas aquí tenemos en Asturias cómo se llama, las xanas, que viene a ser como una especie de ondinas, que es muy mítica la xana me gusta mucho Guay. ese personaje que es una especie de, de que está en los lagos y tal y si viene un, un viajante pues eh, te puede matar o te puede como hechizar y suelen ser muy hermosas y tal tiene su, su historia sí, sí.
0: Yo, yo me quedo anonadado con la inmensa calidad de oyentes que tenemos ¿eh? que cada uno aporta cada brutalidad de conocimientos que enriquece un montón el muro de iVox e es, es para quitarse el sombrero oye. Sí, 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 impresionante claro que sí. Oye, aprovecho para decir un detalle ¿sabes que hace poco recibí un correo electrónico de un amigo del programa que se llama Pablo y que nos avisa de que vamos a salir ahora también por una radio online que se llama www.ovni.radio.com.ar y yo fui ahí tiene una página chulísima tiene una plantilla bien guapa y tal o sea joder pero qué, qué tiempos más maravillosos para el misterio quiero decir tienes Aidenex no con esa plantilla asombrosa que tiene Alberto Guzmán eh, y de la que estamos orgullosísimos de pertenecer no uh -huh. tienes Evox donde puedes encontrar de todo ¿eh? Eh, y, y, y nosotros estamos saliendo por una radio local, estamos saliendo en, en, en Buenos Aires, salimos en Santiago de Chile, salimos en una parte del México de Efe, eh, y salimos salimos en California y en Houston, y creo que, creo que empezamos a salir en Canadá también. Pero quiero decir que maravilla, que por si se nos fune, ¿no? Eh, Www.ofniradio.com.ar de Argentina. Así que un saludo a todos nuestros hermanos de Argentina. Muchas qué gracias. Che sí, boludo. Verdad.
1: Pibe, me flipa, estoy hecho ya, pelota. Olvídate que van a empezar a quejarse de lo
3: que lleves y están la radio.
1: Ahora que no están oyendo, para que vean que yo falto a todo el mundo aquí en general, para que se me vayan enfadando ya. No, me encanta, los argentinos. Yo creo que no hay mujeres más hermosas que las argentinas, te lo digo en serio. Y cuando estudiaba cine en Madrid, bueno, esto igual es un poco faltada también, ¿no? Teníamos en clase un montón de argentinos, no sé por qué había un montón de mexicanos y argentinos. Y las argentinas eran increíbles, ¿eh? Y muy super majas además, ¿eh? Y alguna peruana que no era tan agraciada, pero una también muy maja. Pero bueno, no sé, no sé qué tienen las argentinas, que a mí me pierden. Eran
0: unas todas como ¿Al, Valeria algún Maza. No tienes, algún día nos tienes que contar tus, tus, tus aventuras de conquistador.
1: No, no, pues yo soy muy soso, soy informático, no, ya te digo, o sea que no. pero sí, en serio, era, era impresionante, muy majas todas.
0: A mí también me consta, oye David, a mí también me consta eh, que las argentinas son maravillosas en serio eh, y, perdón, perdón los argentinos también, o sea, mira, tenemos ahí a nuestro amigo Gustavo Fernández ¿no? que tiene el programa Filo de la Realidad y lo vamos a traer pronto, estoy hablando con él y ya está listo para venir, Qué está muy atareado y tal, pero tremendo divulgador, ¿no? tremendo, tremendo tremendo, tremendo, tremendo investigador que, que, que tiene conocimientos que le salen por, por las uñas eh, y todo o sea, lo que han aportado al mundo de la investigación, de la, de la, de la ufología y todo es, es fabuloso. Bueno, pero pensaba ¿no? que convendría mandar este apunte a nuestro amigo Pablo y tal, y muchas gracias por tenernos en cuenta.
1: Pues guay, guay. Sí, sí. Ya te digo, las argentinas son como tan guapas como las rusas, pero las rusas son unas ariscas y no se sé si puede acercar una a ellas. <risa>
3: <risa>
1: pero sí, son ese estilo. Bueno, bueno vamos a, a ver qué más por ahí. No sé si ya quieres pasar a terminar, o quieres leer algún sí, sí, mensaje más, que, sí, y
0: vamos así. No, vamos. ¿Tienes alguno más? Te, te dejo no, el último. Ven, no, pues ya la, está. la verdad que te he dicho que está, pero no tengo
1: ninguna más.
0: <risa> te entiendo, amigo. Te entiendo. Esto eh, tuve un mensaje que me envió Martín. Martín dijo quiero felicitaros por el excelente podcast que se realizan es un gran descubrimiento para mí este canal el programa y quiere preguntar el programa que más me impactó fue el 135 sobre Jeffrey Epstein eh, fue particularmente excelente pero ahí vino ahí me metió la trampa me dice eh, en ese mismo programa en el minuto 1.55 comienza una estupenda canción que soy capaz de identificar me podrían decir quién es. Oh, no, hermano, no me preguntes esto después de tantos meses que han pasado. Porque al final conseguí encontrar quién era y descubrí que resulta que era un cover, era una interpretación que habían hecho de una canción y así que no estoy seguro ni siquiera que, que esté bien hecho. Y le expliqué, mira, disculpa, pero ya te digo, yo, yo he buscado toda la música que estoy poniendo, la he buscado durante la etapa de entretemporada ¿no? cuando no estoy muy ocupado, y las tengo todo en una carpeta, pero algunas de las que me he descargado, hasta el nombre está mal y, y los autores están borrosos, lo digo sí, porque la pongo porque suena bien
1: Oye, hay una aplicación que es el Buzum ese que te, que te lo pones en el Shazan. móvil el Shazam ese, sí, que te, y te dice la música que es, oye, qué canciones
0: eso mismo quería decirles, ¿no? Que, que sí, claro. que hay una aplicación llamada Shazam, que, que la pones a escuchar la canción y él te la identifica, ¿no? Y yo la probé con esta y la identificó, Así que así que funciona.
1: <risa> sí, sí, es acojonante. Yo no sé qué, qué magia extraordinaria o qué misterio cómo funciona, pero sí, sí, es increíble.
0: Es muy sí. fácil, tío. Eh. Es muy fácil. Programaron unos servidores en Amazon que están en contacto con los Anunnakis. Claro. Y entonces tú pones la canción, se la mandan a la base reptiliana, ellos saben todo, y ¡pum! Te manda la contestación.
1: Yo, mira, hablando de reptilianos y ese tipo de cosas, no sé si estás viendo lo que te estoy viendo en pantalla. Estoy, estoy mirando, sí, estoy viendo algo borroso. Vale, pues espérate, te voy a compartir...
0: Este primer mensaje...
1: Espera, voy a poner al principio.
0: impresionar pues el dato en, que me acabas de dar.
1: ¿Lo oyes, no?
3: En este, en este primer mensaje, porque es, es que hay que verlo, porque esto es historia.
1: Es, es Rafa Pal, ¿eh?
3: Se, se dice que Hillary ay, ay, Clinton ay, ay, ay. iba a ser
0: arrestada el 30 de octubre sí, antes de las elecciones sí. sí. el asunto es que claro, evidentemente no fue arrestada y hay muchos mensajes de Q que, o sea, casi todo lo que ha dicho o se ha cumplido <risa> o está en, en trance de cumplirse sí. entonces, ¿cómo se ah, explica bueno. sí. que haya fallado en esas ha
1: fallado, Gerald.
0: bueno, pues se explica, a la luz de lo que sabemos hoy de que eran mensajes Delta es claro decir, que eran mensajes que tenían que leerse en el futuro ajá, vale <risa> Sí, claro. Ellos dan como mensajes y tú tienes que interpretarlos. ¿Una, una especie de Nostradamus, quizás, o no? No. ¿No? No lo no has entendido. No, no no, entendido. No lo has entendido. No lo he entendido. No pausa. No que es, es que
1: cuesta. Que se vea lo del banco. Hay importante el PayPal para que lo pagues ahí, ¿eh? Importante pagar
0: no, pero, siempre. Pero lo convencido, amigos, con lo que Rafa Pal sacude la cabeza diciendo no, no lo has entendido, tío. Es que tú no te enteras, joder. O sea, por Dios, que perdido. Estás... Déjame que yo te explico. Eso es lo que le falta, la cara que tiene. Pum, pum, pum. Sigue, continúa. Porque la cara de Rafa Pal es impagable. Vale, que ya, 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 ya. Cuesta imaginarse. Cuesta imaginarse que tienen una máquina para ver en el futuro. Si Ahí está. Tratar. Joder, perdón. Yo Ahí os recomiendo está. que os volváis a ver. Eh, Regreso al <risa> <del> futuro. Sí, <risa> la 1 y la 2.
1: ¿Cómo te has quedado?
0: <risa> o sea que nuestro. El determinar el futuro de la humanidad depende de que veamos la película Regreso al Futuro
1: eh, vale, sí, pero que tiene, que tiene una máquina para ver el futuro Q y entonces va a dar mensajes para que se lean en el futuro y por
0: eso sí, no futuro. se han cumplido claro, claro, los claro. Es, huevos. Que, es que vamos a ver mira, yo también, claro, es que es yo tengo esa máquina también, yo tengo esa máquina y yo maticino que muy en, en, en el futuro David se echará un polvo pero, 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 tenéis que esperar a que eche el polvo para saber cuándo se ha cumplido. Son mensajes al futuro.
1: Bueno, Ajá. es que además eh, es, que es, es increíble. O sea, quiero decir, bueno, yo, o sea, ¿no te recuerda algo esto precisamente? Bueno, eso la audiencia no lo ¿Qué? sabe, pero eh, precisamente a un, a un libro que yo es, que acabo de terminar, precisamente, oh, no te sí bueno, yo lo he escrito mucho antes de ver este vídeo, por supuesto, ¿eh? pero, pero es como si se hubiera, como si me hubieran leído ya el libro prácticamente. Bueno, ya lo veréis, algún día la audiencia podrá verlo, pero a veces es increíble la, la realidad. O sea, ¿cómo la ficción puede superar la realidad en este caso? No sé. Bueno.
0: Yo, yo, obviamente, con Rafa Mal eh, te puedes perder de todo. Te puedes esperar de todo. Y lo que más me frustra es la cantidad de seguidores que tienen estos jodidos vendehumos que no dan pie con bola. Y, y, y amigos, yo entiendo, eh. Yo entiendo que hay que tener esperanzas. Yo entiendo que hay que siempre advocar por la justicia. Yo entiendo que muchos seguidores de Cuánon están frustrados con casos de abuso infantil que nadie debiera ni, ni, ni defender, ni proteger, ni disculpar abuso infantil. Nadie, ¿no? Pero de ahí a que te pases a acusar sin pruebas, o sea, te estás yendo al otro lado, al otro extremo. En fin. Muchas veces la humanidad parece que es insalvable.
1: Yo todavía sigo recibiendo mensajes con de de, Q, de, de los ProQ, ¿eh? del vídeo este del programa, de, programa que hiciste con. del gorrito de aluminio para Juan Lancamp. Todavía ah, hay sí, algunos no Sí, sí. Hostia, es, es que ese vídeo ha dado mucho que hablar aquí. Y casi todo mujeres, es algo acojonante. Casi todo no mujeres. No que ¿Juan
0: Lancamp es más guapo que tú? pues será
1: será eso hay uno que me manda me mandó uno hace poco es que, me dice, lo que pasa pasa es que lo ha borrado el cabrón dice bueno porque como tienes tan pocos seguidores porque eres un ignorante porque no sé qué porque porque Trump es súper inteligente y yo siempre le hago caso y tal entonces yo le respondo bueno pues si le haces caso y tal sigue el consejo de Betelejía y tal como dices tú a chupitos y algo contestó, y al poco borró el mensaje, el tío se fue
0: para su casa. Déjate de que beban lejía, aconsejales siempre los enemas de rayos uva. Porque el problema está en que de los chupitos eventualmente la palman o no la palman y se recuperan, pero con los rayos uva macho van a andar de diarrea toda su vida. Pues por sí. su diarrea los conocerás.
1: Pues sí, señores, sí. Hay muchos, ya os digo. Y todavía me siguen mandando mensajes. Es algo, es algo increíble de estos. Hay un, hay un montón, ¿eh? ya te digo. No sé por qué esta semana como que me llegaron cuatro o cinco mensajes de ellos y cada uno más flipate. También algunos a favor, eh, bueno, a favor mío, quiero decir. Tanto en el de Maga como en el de Juan Lancrap. O sea, la verdad es que ese vídeo no no tiene no tiene desperdicio. ¿eh? ¿Dónde coño
0: no, no, para nada. ¿eh? Es uno, a, mí, a mí también se me ha convertido uno de mis favoritos. El, la crítica que le hiciste a Lancamp, en serio. Eh, la crítica justificada. Admito que es la crítica justificada, el análisis crítico que le hiciste a la, a la ponencia de Lancamp, que, vamos, me, me jode que la gente eh, se pongan a defenderlo cuando son posiciones indefensibles. Pues sí, y
1: si no, buscan una máquina del tiempo para confirmar y que cuando se claro. equivoca es que es un mensaje para el futuro, claro que sí,
0: claro, claro que pues sí. sí. Bueno, David, pues vamos a cerrar. ¿Tú tienes a alguien que se le quieres dedicar el programa de hoy? Que nos quedó bien Pues chulo?
1: era, Juan pa a, era a, a este hombre, pero no... Y ese me ha levantado. a ¿Rafa Pal? <risa> Era Rafa Palo otra vez, que lleva dos veces, ¿eh? O sea, dos veces. Veces.
0: No, no podemos repetir, no no podemos repetir en el mismo año. No podemos repetir en el mismo año. Bueno, pues eh,
1: se lo voy a dedicar a las tres actrices de la, que hicieron de la veneno en la serie.
0: Muy ¿eh? Muy buena. Muy
1: buena de Que ganaran un premio Ondas, me parece premio, era un premio, no si no, Ondas, no, no sé qué, y a la Paquita la Piraña porque es una grande de la del cine y la televisión y me parece que se va a quedar en la televisión por bastantes años, ¿eh? porque tiene un desparpajo y un arte que es increíble.
0: Entonces, clave 45 es para Paquita la Piraña hoy. Muy bien. Y no <risa> solo para Paquita la Piraña. Clave 45 lo diseñamos para todos aquellos que creen que las conspiraciones, ellos intuyen que las conspiraciones existen y llevan el mundo y, y nos llevan por derroteros extraños e inimaginables esto la audiencia tiene que empezar a entender que dentro de poco esto vamos a hacer el giro otra vez más hacia la conspiración y vamos a hacer un giro hacia la conspiración pura y dura eh, tenemos unos temas eh, bien bien joder bien bien de geopolítica por ejemplo como habíamos hablado te estamos preparando hay un programa sobre Descarnar y desgranar Pieza a pieza ¿no? Como el periodismo ha sido comprado por los poderes fácticos Y hoy en día se ha convertido En una herramienta inútil eh, Y ten, tengo otro ¿Verdad David? Sí y, te, y tenemos otro Que yo no le he contado a David todavía Así que va a salir ahora aquí en primicia ah, qué guay. Donde mm. analizamos Donde analizamos eh, Los procesos No los procesos El complejo bancario para que tú entiendas cuando hay una Reserva Federal qué es lo que es cuando hay un Banco Nacional qué es lo que es y sobre todo, escuchad esto ¿eh? cuál es el banco que da los préstamos a las Reservas Federales de cada país y vamos a, vamos a mostraros cómo ese banco está íntimamente ligado con la historia del nazismo y de Estados Unidos para que entendáis cuando alguna gente se pregunta, pero ¿cómo puede ser que a Hitler se le dejara ir por ahí? ¿Cómo puede ser que Mussolini hiciera lo que hizo? Bueno, se les dejó porque hubo políticos que estaban subvencionados por estos bancos y os vamos a dar los nombres, los apellidos, las fechas y las conversaciones de los políticos que permitieron que Hitler financiara su guerra, que Mussolini financiara su guerra, que Franco financiara su guerra y que la guerra mundial ocurriera. O sea, los bancos que de verdad dirigieron la política de la Segunda Guerra Mundial y que todavía siguen operando ahora con la misma finalidad que es dirigir a las, a las reservas federales. Dime tú si no te parece un tema interesante.
1: Perfecto, sobre todo si alguien tiene que ir a pedir un crédito, pues escuchar este audio. Que yo creo que de esto hablaste ya algo en algún programa sobre todo con empresas y tal, alguna vez que hablaste de la Segunda Guerra Mundial precisamente, de esto algo hablaste, me acuerdo. Lo que pasa es que igual no lo centraste tanto en los bancos o en quienes, pero sí, sí, a mí me interesa todo lo que sea dar nombres, apellidos de empresas que estuvieron involucradas en temas que, bueno, pues es un tema de historia que siempre me apasiona.
0: Una vez más, el, el tema será que entendáis, que entendáis por qué el poder juega al ajedrez, mientras que nosotros seguimos jugando a las damas estamos jugando en tableros diferentes a juegos distintos con piezas diferentes cuando yo veo a este grupo de gente frustrada porque hay que poner la mascarilla que es el bozal me quedo yo preguntando ¿dónde estabas tú cuando estaban desahuciando a gente? ¿cuándo estabas tú cuando se estaba rescatando a la banca porque habían jugado a fondos basura? ¿dónde estabas tú cuando no se constituyó una democracia y se impuso una monarquía parlamentaria? O sea, ¿dónde estabas tú cuando se reconvirtió la industria del acero? ¿Dónde estabas tú cuando se destruyó la industria del tejido, del zapato, de la agricultura? ¿Dónde estabas tú cuando se destruyó la industria del aceite en España? O sea, eso, eso no te hace esclavo, pero el bozal sí. O sea, el ponerte mascarilla sí te hace esclavo. Eh, en fin, yo tuve una conversación muy interesante en Facebook, donde la gente decía... Una persona decía, pero qué soluciones podemos encontrar. Y otra persona decía, lo importante es descubrirlos. Y yo les dije, no, señores. Hay dos facetas muy interesantes a lo que es la geopolítica. Una es entenderla. Que eso es, te lleva una vida. Pero una vez que lo entiendes, te toca desarrollar una filosofía de actuación. Que eso te lleva otra vida. O sea, son cosas completamente eh, diferentes. Entender y... y y actuar. Porque, y les dije la siguiente opción: en un en un matadero de carne hay 500 vacas. Y la vaca número uno está mirando cómo están pegando los tiros en la cabeza, cómo la vaca cae, cómo la llevan arrastrada, cómo cae la sangre y cómo desaparece los trozos dentro de un camión. Y dice: Hostia, este sitio no es un pasto de flores. Aquí hay algo raro, tío, me estoy poniendo nervioso, ¿no? La vaca dos ve lo mismo que ella y está enfocada en por qué no le viene la comida por qué estamos tan almacenados por qué no hay luz dónde está mi becerra y los problemas del día a día una vaca una de ellas no, ha entendido lo que ha ocurrido pero no sabe cómo actuar y el sistema le impide salirse del matadero la segunda vaca también está teniendo lo que está ocurriendo pero está demasiado distraída por sobrevivir el día a día por los problemas de todos los días para salir de ahí hay una tercera vaca de la que no hablamos entre las 500, que es la vaca número 30. ¿Por qué la vaca número 30? Porque no es ni la 1 ni la 2. Y es la que entendió todo esto, siguió con la cabeza agacha y cuando dejaron la puerta abierta del matadero ya salió por ahí y se fue al campo a triscar. Y dijo, de buena me he librado, déjame apartarme de este sitio. Pero, ¿sabes una cosa? La vaca número 3, la vaca número 30 no solucionó el problema del matadero. Yeah. Tampoco. Y ojo, cuando se hacen propuestas en ese matadero ¿no? De, de cómo sacar a los humanos de cómo cambiar el matadero siempre aparecen otras vacas que lo que quieren es ponerse ellas de jefa y que siga el negocio y sacar el provecho ellas recuérdate el rebelión en la granja hmm. Yor sí, sí, sí. todos los animales son iguales pero unos son más iguales que otros y, y, al, final, y al final todo continúa igual por eso por eso siempre os he dicho desde el principio, eh, el misterio está muy bonito, a no ser que quieras hacer un cuarto milenio donde te detienes, apagas la tele y dices, uy, qué miedo he pasado. El misterio es muy inútil si no lo correlacionas con lo que ocurre en el mundo, si no sigues buscando las grandes claves que están entrelazadas con la geopolítica para tú encontrar las herramientas y plantearte un nuevo paradigma de vida. Y... Una vez más, esto era lo que hizo clave 45 desde el principio. Juntar a gente que se había dado cuenta de lo que estaba pasando y darles un sitio donde tuviesen una voz más o menos similar. No iban a encontrar ideas comunes, pero iban a intercambiarse ideas y a lo mejor entre ellos podrían encontrar qué era lo que les sirve. El sueño continúa, David. Pues muy bien, estupendo, guay. <risa> Este es tu sitio para decir algo grandilocuente, tío. Después.
1: Sí, <risa> lo que en pasa fin. es que después de lo de las vacas, ya no sé qué decir, ya no sé. Vegetariano, yo no soy vegetariano, ¿eh? O sea que...
0: Yo tampoco, yo lo siento por para vaquitas, pero voy a seguir comiéndomelas. Esto, lo rico que están los asaditos, joder. Eh, en fin, pues nada más, amigos. Dentro de dentro de una semana nos volvemos a encontrar aquí, ¿verdad, David? Sí, aquí estaremos, al pie del cañón, una vez más. vendría a darles las vías de contacto antes de despedirnos? Ah, sí. O bueno. la dejamos pasar hoy.
1: Como veas, las tengo, aquí las digo en un rato, mira. Salimos por radio, radioedenext.es o enigmas al Que ahí, por cierto, tengo un artículo que podéis ir a ver eh, hablando sobre mis cosas muy interesantes, sobre el método científico y su aplicación. El correo electrónico es podclave45.gmail.com. La página web es clave45.wordpress.com. Eh, tenéis Twitter, que es arroba la clave45. Y tenéis también en el Facebook, que es en Clave45, y el y tenéis el grupo de buscadores de claves, de Clave45, que podéis entrar, solicitar permiso para entrar allí. Hay mucho loco suelto por allí, mucha gente interesante también. Y también tenéis el canal de YouTube de Clave45.
0: Bueno, muchas y Muchísimas gracias, David. O sea, te quedó genial, excelente. Y eso, y volveremos la semana que viene, y tendremos un programa que de verdad os va a, a maravillar, con un invitado ¿eh? un invitado de alto lujo y alto copete, ya está todo programado, ya está todo escrito, ya está todo compilado, David y yo, nos falta ponerle algunas piezas, ya casi está cerrado, pero
3: sí, quedó sí. redondo
0: el programa, ¿verdad?
1: De primera división, yo lo disfruté muchísimo
0: En fin, pues eso amigos, venid y acudid a la cita y acordaros de escribir en el muro y darnos likes y compartirlo lo, lo más que podáis, yo soy vuestro amigo, vuestro compañero de viaje mi nombre es Gerald Dean
1: yo soy David Santiso
0: Y nos encontramos la semana que viene en Clave 45, ese programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen y están ahí para joderte la vida Hasta pronto Sobre ¡Anomalías! ¡Anomalías! ¡Anomalías!